0: Sevgili dostlar, efendim hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de okudun mu programımızla? Huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocam'la beraber bir süredir huzurlarınıza geliyoruz. Sağ olun de alaka gösteriyorsunuz, ilgiyle takip ediyorsunuz ve bizleri böylece aslında onore etmiş oluyorsunuz. Bu da çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu programımız... Hususi, özel bir program. Nedir hususiyeti? Bir aslında küçük sureleri, kısa surelerin tefsiri programı. Ve belli bir çizgide, belli bir tarzda yürüyor. Onları siz zaten takip ediyorsanız farkındasınız, bilirsiniz. Kıymetli Hocam'ın kısa surelerin tefsiri eserini takip ediyoruz. Düşün yayınlarından. Ve en son da Zilzal suresini çalıştık. Zilzal suresinin derinlikleri bize epeyce haber verdi. Derinden gelen haberleri aslında e, okumuş ve sizlere de bir şekilde nakletmiş olduk. E, gelip dayandığımız nokta Adiyat <gülüyor> suresi. Bugün kısmetse inşallah Adiyat suresine başlangıç yapacağız. Ama zuhurat ne gösterir onu bilmiyoruz. Çünkü kıymetli hocam da öyle e, sabit mekanik efendim sunum yapan, ee, bir zihne, bir algılayışa sahip değil. Bendeniz de söyleyeyim. Dolayısıyla Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Ee, devamın nasıl geleceğini gözlüyoruz hep beraber. Mühim olan yola çıkmak diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Safalan teşekkür geziyorum. ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah daha iyi etsin. İnşallah hocam. Allah afiyetinizi artırsın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Zilzal'den sonra Adiyat Suresi e, kitabımızda da her zaman yaptığımız gibi programımızın geleneği ben bir mealini arz edeceğim. Hı hı. Mealden sonra yavaş yavaş yavaş yavaş gireceğiz. Bir defa yine bir Mekki sureyle karşı karşıyayız. Evet. Mekki medeni artık izleyicilerimiz de öğrendi. O kadar önemli ki o Mekki medeni oluş hüviyetini tespit etmeden e, ne gözle bakacağımızı da aslında anlayamıyoruz. Ve oradan devşireceklerimiz noktasında da sıkıntılar gündeme geliyor.
1: Ya da yanlış bir belirleme e, yaparsak hı. bu defa ayetlerin mesajında korkunç sapmalar meydana geliyor. geliyor. İşte bu Adiyat suresinin ilk 5 ayeti bunun çok tipik bir örneğidir. Onun üzerinde duracağız. Duracağız.
0: Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara, kalbindeki kin ateşini etrafındakilere püskürenlere, kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun. Sırf bu sebeple onlar tozu dumana katıp toplumu derinden yaralarlar. Gerçek şu ki bu tür bir insan Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. Bu nankör insan kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atılacağı günü ve kalplerde gizlenenlerin, ortaya döküleceğini hiç düşünmez mi? Şüphesiz ki Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Evet. Diye e, 11 ayetten müteşekkil Adiyat suresi. Evet. Şimdi hocam burada e, aslında saldırganlığın, e, öfkenin e, insan tabiatıyla insan hayatında nasıl karşılıklar ...meydana getirdi. nasıl tezahürler meydana getirdiğinin çok ilginç ipuçları var. Ben tekrar bakarken, yani bu sure baştan sonra psikolojik manada okunabilir diye biraz da mesleki yaklaştım. Ve çok ilginç çağrışımları olduğunu evet. hissettim. Şimdi öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara, hı hı. öyle bir öfke ki nefes nefese bırakıyor. Evet. Ondan sonra kalbindeki kin ateşini etrafındakilere püskürtüyor ve yalazlar, yalımlar fışkırtıyor. Ondan sonra... Ateşler püskürüyor. Bu kadar bir öfke. Ee, ve kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun Hı. diye başlayan bir ifade, bir beyan. Hı. Buradan başlarsak ne söyleyeceğiz?
1: Evet Yusuf Bey, gerçekten bu Adiyat Suresi önce surenin bir nüfus kağıdını evet. aktarayım kardeşlerime. Lütfen, lütfen. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir defa Mekki bir sure. Evet. Hatta Mekke'nin ilk dönemlerinin Risalet'in ikinci yılının suresi olduğu biliniyor. Öyle ki inis sırasına göre 14. sure bu. Resmi sıralamada 100, inis sırasına göre ise 14. sure. Bu peygamberliğin ikinci yılına tekabül ediyor. Risalet'in ilk dönemleri diyelim. Yine ifade ettiniz 11 ayetlik bir sure. Tabi bir insan psikolojisi tahlili üzerine kurgulanmış bir sure. Fakat birazdan söyleyeceğim, bazı sıkıntılı anlayışlar veya yorumlar neticesinde surenin bu yapısı daha farklı bir mecraya çekildi, sürüklendi. Ha. Hani dediniz ya, bu surelerin Mekki mi, Medeni mi olduğunu bilmek ...sureyi doğru anlamada çok önemlidir. Evet. Hele ki... ...bir surenin... ...Mekki'liği, medeni, medeniliği noktasında... ...yanlış bir belirleme yapıldıysa... ...bu defa ayetlerin manasında... ...derin çatlaklar meydana geliyor. Yani hmm. öncesini sonrasını... ...buluşturamıyorsunuz. Hmm. Verilen manalar... ...sure bütünlüğünü ortaya... ...koyamıyor. Yani çok farklı bir bakış... ...kaçınılmaz oluyor... O anlayışın ayetleri nasıl tercüme ettiğini de söyleyeceğim. Bizim nasıl yaptığımızı siz zaten ifade ettiniz, aktardınız. Şimdi bu sure, Kur'an-ı Kerim'de surelerin dizilişi şöyle bir mantığa göre yapılmış. En uzundan kısaya doğru gelen böyle bir mantık. Tabi bu yüzde yüz tutmuyor olabilir ama genelde baktığınız zaman, işte ilk uzun yedi sure Seb'i Tıval deniyor bunlara Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf Enfal, Tevbe ikilisi bunlara Seb'i tıval, tıval deniyor Uzun, uzun evet, sure. Ondan Yedililer. sonra El Mi'un sureler başlıyor Ayet sayısı yüz civarında olanlar hmm. El Mi'un Sonra ayet sayısı elli yüz arası gibi olanlar Bunlara El Mesani deniliyor hmm. İşte ondan sonra da 50'den aşağıya ayeti olanlar, yani çok çok keskin bir ayrım değil bu ama genel görüntü budur. Evet, böyle bir tasnif var. Yani böyle bir sıralama var. O diğer en son olanlara da el-mufassalûn deniliyor. Onlar da kendi arasında üçe bölünüyor. Mufassalı e, tıval, mufassalı evsat, mufassalı kısar. Uzun, yani, orta, kısa. Kısa surelerin kısmen uzun olanları, orta olanları, en kısa olanları diye böyle kendi aralarında şeyler var, isimlendirmeler var. Şimdi bu surelerin dizilişi genel mantık olarak uzunluklarına göre şekillendirilmiş olsa da Mekki medeni surelerin iç içeliğine de şahidiz. İşte bundan iki önce <gülüyor> sure okuduğumuz Beyyine suresi, Medeni suresi suredir. Ondan önceki Kadir suresi Mekki'dir. Ondan önceki Alak suresi ilk indirilen Mekke'dir, suredir tabii. vesaire. Bu sureler arasında bazen şöyle şeyler söyleniyor. Yani surelerin dizilişi
0: acaba ictihadi midir? Yoksa tevkifi, tevkifi midir? midir? Belirlenmiş midir? yoksa Evet insanların... yani adamına
1: göre değişiyor mu? Farklılıklar arz edebiliyor mu yoksa tevkifi demek yani aklın durdurulduğu Tabii. bir sistem. Peygamber nasıl dediyse sallallahu aleyhi ve sellem ya da Cebrail nasıl öğrettiyse ona göre sıralanmış. Ona göre. Şahsen hani bir Kur'an talebesi olarak bu sure dizilişlerinin tevkifi olduğuna inananlardan. Hmm. Çünkü. İçtihadi olmadığını düşünüyorum. Evet içtihadi olmadığını düşünüyorum çünkü bu surelerin öncesi ve sonrasındaki surelerle o kadar muhteşem anlam ilişkileri var ki bunu beşerin kendi icdihadına göre yapabileceği kanaatinde değil. Evet. Yani bu benim kabulüm, başkaları başka türlü kabul edebilir. Onlara da saygı duyuyorum. Hatta başkaları diyor ki mesela işte İbn Mesud'un Musaf'ı sıralaması farklıdır. Übey bin Ka'b'inki farklıdır işte başkalarının daha farklıdır filan doğrudur o farklılıklar var ama bu resmi sıralama Hazreti Osman döneminde yapılan bu sıralama aslında bugün yeryüzü Müslümanlarının ellerindeki Kur'an nüshalarının tamamında aynıdır. Demek ki bu, bu yani bir ilahi bir genel
0: kabule de mazhar olmuş. Evet
1: ilahi bir mucize gibi de algılanabilir. Bu muhteşem bir sıralamadır. Şimdi biz Mekki medeni sureler arasında da konu ilişkilerini bulabildiğimize göre iki Mekki sure arasında konu ilişkisini çok daha kolay bulabiliriz. İşte mesela bu sure Adiyat suresi, Zilzal suresinin hemen öncesinde sonrasında, Kari'anın hemen öncesinde aslında bir kıyamet, ahiret vurgusuyla önümüzde duruyor. Bu üç surenin üçünde de maksat, kıyamet, mahşer, ahiret üçlüsünü, ikilisini ortaya koymak. Konu içerikleri öyle. Ayetler bağlamında da e, bunu gö gözlemliyoruz. Mesela işte buyuruyor ki efela ya'lamu iza bu'sira ma kubur. Kabirlerdekilerin dışarıya çıkarıldığını bilmezler mi ya da onlar kabirlerdekiler dışarı çıkarıldığında durumları ne olacak? Bu tıpkı ve ahrajetil ardu esqa laha yebensu yani. Evet. Arz İçindeki ağırlıkları dışarı çıkaracak. Bakın benzer ifadeler yer alıyor veya Yemeydinyasdurun nasu eshaten li yuraa Mesela bu ifade aynen ve husle ma'fis sudur cümlesini karşılıyor. İkisi de insanların gizlediğini sandıkları davranışların kendilerine gösterileceğini yüreklerindeki bilgilerin deşifre edileceğini ifade, ediliyor, ifade ediyor vesaire. يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا hmm. O gün arz haberlerini anlatacak. Yani e, orada bir haber işleyişi e, cereyan edecek. Bu surede de اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذٍ ifadesi var. Yani akbar, habir, kelimeler de birbiriyle, birbiriyle
0: tetabuk ediyor. Evet, evet yani hmm. bu
1: rastlantılı bir diziliş olamaz yani. Hele ki bundan sonraki Kahre Suresi ile daha yakından konu irtibatı var. Onu gözlemliyoruz. Çok güzel. Bu sıralamanın rastgele i̇ç, olmadığını görüyoruz. İç sorayım.
0: örgüler diyorlar ya birbirine geçen iç örgüler. Bu evet. Boğaz'daki İstanbul Boğazı'ndaki iç e, akıntılar, dip akıntılar gibi, gibi. birbirine karışıyor.
1: Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi <gülüyor> bu surede tabii çok önemli bir ifade tekniği var. Belki daha önce ee, Tin suresini işlerken e, söylemişimdir. Yani yeminler var. Evet. Şimdi, fakat yemin ifadelerini burada da benzeri. Burada da var. Şimdi yemin ifadelerini yani salt yemin olarak her zaman algılamak doğru değil. Şimdi bazen biz mesela Kur'an'da yemin ifadeleri niye var sorusunu sorduğumuz zaman cevabını genellikle şöyle veririz. Yemin edilen şeylerin önemini vurgulamak kıymetini vurgulamak, değerine işaret etmek diye belirleriz ama mesela burada o kural oturmuyor. Tabii. Çünkü burada yemin övücü bir içerikte değil, değil, yerici bir içerikte bulunuyor. Öyleyse yemin ifadelerini bazı İslam alimlerinin yaptığı gibi Allah'ın o varlıkların şahitliğine gönderme yapması şeklinde algılayabiliriz. Yani Burada sözü edilen üç niteliğin sahibi olanlar kendilerine şahit olsunlar. Bu yaptıklarını unutmasınlar demektir. Hmm. Bunlar onların karşısına getirilecektir. Yani yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Kayıt altına alınıyor. İşte unutulup gittiğini zannettikleri eylemleri mahşerde onların önüne sıra sıra dizilecek, satır satır dökülecektir. Anlamında böyle bir Zimni gözdağı verme. Hmm. Bu iş sizin zannettiğiniz gibi tek dünyalık bir hayattan ibaret değil. Bunun bir rovanşı mutlaka olacaktır. Böylece yani hayatınıza şahit olduğunuz hayatınız size şahit olacak mahşerde. Yaptığınız eylemlere dikkat edin anlamında böyle bir gözdağı veren, hatta bu mantıkla baktığınız zaman... İşte şu şu şu işleri yapanlara yazıklar olsun ifadesini kullanabileceğimiz bir tekniğe de sahiptir bu yemin ifadeleri. Yani çok standart olarak her gördüğümüzde, işte bunlar kıymetli şeylerdir. Önemli binaen
0: yemin ediliyor.
1: Dememek lazım. Sırf bu düşünceden dolayı, mesela bu surenin ilk ayetlerinde kendilerine gönderme yapılan varlıkların, övücü, methep methe konu varlıklar olduğu zannedilmiş. Evet. Mesela, demişler hmm. ki, işte burada e, soluk soluğa koşan varlıklar, işte savaşlarda Müslümanların koşuşturduğu atlardır demişler. Şimdi hmm. atlara yemin edildiği. Felmuriyâti hmm. gadhan işte hızlı hızlı yürüdükleri için atların nall, nall, nallarının işte çakınlara çarparak çıkardı. Kıvılcım kıvılcım
0: çıkartması
1: demişler. Şefel muhirati subhan böyle sabahlara kadar bu saldırıları devam ettirdikleri falan öfkelerini sürdürdükleri yani atların hmm. yani böyle atlar, övücüler atlar
0: kızışmış ki sabaha kadar tepişme devam ediyor böyle öfke. Aa, aa.
1: Evet ama bunlar Müslümanların atları yani. Bu evet. yani iyi atlar evet, iyi bunlar. Atlar. İyi şeye hizmet eden atlar. Için. Mesela böyle yorumlanmış. Böyle yorumlandığı için de bir grup alim demişler ki bu surenin ilk beş ayeti Medine Müslümanlarını nitelendirmektedir. Hmm. Medine Müslümanlarının işte Medine'de yaşayacakları Müslümanların Medine'de yaşayacakları diyelim o parlak günlere gönderme yapıyor. Böyle yorumlamışlar. Hatta bazı rivayetlerde Hazreti Ali'ye işte nispet edilen bir takım ifadeler var. Bunların bazı alimler Bedir'deki atlarla ilişkili olduğunu söylüyorlar. Hatta bazıları hac yolculuğundaki işte işte develerin veya işte atların o muhteşem görüntülerine burada gönderme yapıldı. Böylece Müslümanların istikbalda gelecekte güzel günler yaşayacakları müjdesini bu ayetlerin ...ifade ettiğini... ...söylüyorlar... ...bu bakış neticesinde... ...surenin Medine'de indirildiğini... ...söyleyenler dahi çıkmıştır... Hmm. ...şimdi yani... ...yeminin mantığını... ...genel mantığını hep standart kabul edince... ...hep bir... ...övücü ifadeler kullanılıyor... ...düşüncesinden hareket edince, edince... ...burada... ...iyi atlardan söz ediliyor... ...Müslümanların işte... ...süvari birliklerinden söz ediliyor... E bunlar iyi şeyler yapıyorlar. Peki Müslümanların suvari birlikleri filan Mekke'de yok. Öyleyse bu sureler Medine'de, Medine'de inmiş olması lazım. Diye surenin iniş yerini Medine diye ifade ediyorlar. Bir kısmı ise sadece beş ayeti Medine'de inmiş diye tanıtıyor. Hı hı. İlk beş ayet. İlk beş ayet Medine'de inmiş gerisi daha sonra inmiş diye ifade ediyorlar. Tabii benim o, bu yaklaşımlara söyleyeceklerim var. <gülüyor> Niçin? Çünkü siz
0: ona göre de bambaşka mana veriyorsunuz. Tabii.
1: Tabii. Çok farklı bir mana yani verdiğini düşünüyorum. Tamamen. Yani biri kesinlikle, biri müsbet, biri kesinlikle. Biri
0: müspet, biri müspet, biri Kesinlikle.
1: Yani e, kanaatim çok kesin bir şekilde işte orada tercümesine yazdığım e, gibidir. E, bir takım gerekçelerim var şimdi. Nedir gerekçeler? Vel <gülüyor> dabhan. Şimdi el-adiyat, Kur'an-ı Kerim'de böyle sıfat ifadeleri vardır. Bazı surelerde böyle başlar yani. Sıfat. Sıfat ama neyin sıfatı olduğu yok.
0: Mevsuf yok. Mevsuf yok.
1: Sıfat var, mevsuf yok. Niteleyen var, nitelenen yok. İşte, Es-safati ve vez zerven, Vel-murselati urfen, Vel-adiyati dabhan gibi. ve n garkan gibi mesela. 5 6 surenin başında bu ifadeler Hikmeten var. Evet, evet. Sıfatlar var ama mevsuflar yok. Evet. Niteleyen var, nitelenen, nitelenen yok. yok. Ha bu bu niye böyledir? Çünkü bu mesajın aslında evrensel olmasını sağlayan hmm. bu niteliklerin sahibi olan herkes şimdi burada söyleneceklerin muhatabıdır. Ödülse ödülünü hak edecektir. Ceza ise ikapsa, azapsa, azabına hak edecektir demektir yani. Mesajın evrensel olmasını sağlamak
0: için sıfatlar var, mevsuflar yok. Yani mesele mutlak bırakılıyor ki ucu açık olsun. Her zamana hitap her etsin. Her zamana hitap etsin. Bir mevsufa bağlansaydı o indirgenmiş ve bağlanmış, bağlanmış
1: olacaktı. Statik olacak. Statik evet. Hı hı. Şimdi bir, iki, el-adiyyati önümüzde yani manasını ve kökünü bildiğimiz bir kelime bu. Evet. Yani el böyle nadirattan bir kelime değil. Bu Arapça kökü belli. Kökü aduv kelimesi. Aduv. Yani kelimesi. Düşman. E, evet. Aduv işte saldırganlık yapan demektir. Saldıran demektir. Hmm. Şimdi bunu Müslümanların atları olunca kahraman saldırgan diye hmm. e, algılamak hmm. gerekiyor. Oysa bu sadece anlamı zorlaştırmaktan ibaret bir yaklaşımdır. Evet. Niye? Çünkü Müslümanların hele ki Bedir Savaşı'nda böyle çok fazla sayıda süvari birlikleri yok. Hazreti Ali diyor ki iki tane de isim veriyor. O savaşta diyor Zübeyir ve Miktat'tan başka atı olanımız
0: yoktu diyor. Allah
1: Allah. Dolayısıyla, Geri
0: kalan yaya demek. 300 e, evet, kişi gibi, İki
1: tane atı olan e, sahabi vardı diyor. Öyleyse bu e, el-adiyat olmaz yani. Çoğul gelmesi mümkün değil. iki kişi varsa. Bir. Evet. İki. Bazıları işte bunların Müslümanların hacca giderken kullandıkları, bindikleri develer olduğunu söylüyor. Mekke'de indirilmiş bir surenin içinde hacılardan filan ve onların develerinden söz edilmesi. Ta bu surenin indirildiği dönemden itibaren yaklaşık 18 sene sonrayı, 19 sene sonrayı ifade etmesi gerekecek ki yani burada hacılardan ve onların develerinden söz edilmesi çok çok çok, çok uzak bir ihtimaldir. Hiç buna gerek yok. Ben e, şunu düşünüyorum. At ve savaş. Müslümanlara nispet edilen savaşlar ve onların kullandıkları atlar. Mekke döneminin ilk ikinci yılında indirildiği bilinen bu surede ne attan söz edilebilir ne savaştan söz edilebilir. Çünkü daha sözlü tebliğ, daha dönemi aşaması ki. Tabii. Yani daha kimseyle doğru dürüst yani böyle işi savaşa götürecek, şiddete dönüştürecek diyaloglar yaşanmamış ki. Daha yeni başlıyor bu iş. Burada ne diye yani sözlü tebliğin bitmediği, sözlü cihadın bitmediği ve belki bundan 10 sene sonrayı aslında ifade edebilecek olan bir hakikati getirip Mekke'nin Risalet'in ikinci yılına efendim kopyalamak, monte etmek bu da başlı başına bir zorlamadan ibarettir. Bunu böyle yani e, surenin genel nüfus kağıdını doğru algılamamak gibi düşünüyorum. Gerek yok bunlara. Efendim öyle düşünenler hatalı mı düşündüler, zinhar böyle anlaşılamaz mı? Yani öyle yüzde yüz bir kanaat de ortaya koymuyorum. Neticede açıp izleyici kardeşlerim bir meale açıp bakacaklar. İşte övülen atlardan söz edildiğini görecekler. Belki 30 tane mealleşecek. 30 tane mealin, 30 tane tefsirin 29 tanesinde öyle yazdığını görecekler. Ama bunun herkes tarafından böyle yapılmadığını da daha çeşitli okumalar gerçekleştirdiklerinde onu da bir zatiyi müşahede edeceklerdir. Benim burada meseleyi olumsuz içerikte kabul etmemin çok önemli iki sebebi var. Bir. Ne, nedir onda hocam? Bir. Adiyat kelimesi bir defa düşmanlık kökünden gelen bir kelime. kekin kökünden geliyor. Udvan kökünden geliyor. Ve diye pek çok ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. mübin var. Evet. Aduv kelimesi bildiğimiz bir kelime. Bu kelimenin kökü o. El-adiyat kelimesi düşmanlık yapanlar. Düşmanlık sıfatı geliştirenler. Bu ne zaman olursa olsun, kaç kişi olursa olsun, nerede olursa olsun bir düşmanlık ve bu düşmanlığı böyle dabhan şeklinde yani böyle yani homurtuya dönüştüren öfkesinden dolayı burun delikleri çatlarcasına böyle korkunç bir kin ve öfke içerisinde bu düşmanlığı faaliyete dönüştürenler. Yani kelimenin kendi anlamı bir defa övücü bir anlamı yok bunun. Yani maksat atlar olsaydı onlara el-farisati diyebilir El-feres kelimesi yani.
0: Teferesat. Feres
1: kelimesini kullanırdı. Başka kelimeler var.
0: Bu peki Burada, Dabahan hangi kökten geliyor? O, onu... Dabaha. Dabaha.
1: Yani onu zaten üç harfli
0: kalıp. E, anlam az önceki adüvde olduğu gibi bir anlam ilişkisi ya, kurabilir miyiz? Bu, burnundan solumak. Burnundan işte. solumak. Evet. Ya bu da kötü bir Kök kelime. Kök anlamı da o mu? Tabii. Burnundan solumak.
1: Yani böyle işte diyorlar ki atların çok yoruldukları zaman burnundan aldıkları o derin soluğu ifade, i̇fade ediyor. ediyor. Tamam. Ee, tamam. Yani atlarla ilişkilendirince atın burnu izahı devreye giriyor. Halbuki <gülüyor> bunu düşmanlık yapan adamların düşmanca bir tavır içerisine girenlerin düşmanlıklarından dolayı yüz ifadelerinin bizim tarafından algısı da böyledir. Yani Tabii adamın burun
0: delikleri genişler, genişler gerilir. Yani. Ondan sinirinde
1: suratı yay böyle yay gibi olur. Şimdi diğerlerini de söyleyeceğim. Öbür ayetlerdeki kastedilerini de söyleyeceğim. Bir gerekçem bu. Yani kelimenin kendisi övücü bir ifade içermiyor. Evet. Yerici bir ifade var. Bir. İki, Mekke döneminde böyle övücü argümanlarımız yok. Çünkü Müslümanların sayısı çok az ve onlara karşı korkunç bir düşmanlık efendim şekilleniyor etrafta. Yani e, daha daha 5 kişisi, 15 kişisi, 25 kişisi olan bir e, küçük gruba hani böyle atlarla, süvarilerle dehşet saçacak korkunç mücadeleler yapacak ve onun sonunda da büyük zaferler elde edecek yüreklendirici ifadeler yani o tarihi vakaya çok uygun değil. Mekke'nin ilk şartlarına. Çünkü henüz Sözlü cihat şekillenmemiş. Daha fiili cihattan, fiili savaştan söz edecek şartlar oluşmamış. İki, üç, altıncı ayet ile ilk beş ayet, birebir altıncı ayetten sonrası da birebir aslında birbiriyle uyumludur. Evet. Altıncı ayette nankör insan tipinin Rabbine karşı tutumu dile getiriliyor. İşte bu insan yani bu nankör insan el adiyat eylemini yapan adamlardır.
0: Evet düşmanlık eylemini gerçekleştiren. Gerçekleştiren
1: adamlardır. Bunlar yani surenin deniyor ki işte ilk 5 ayeti Medine'de indi, sonrakiler Mekke'de. Indi. Olmaz. Hepsi Medine'de indi. Bu da bu da olmaz. Çünkü eğer biz bu 5 ayeti yemin olarak algılayacaksak yani yeminler Medine'de Yemin sonrası cümleler Mekke'de. Mekke'de. Niye bunu zorluyoruz? Yani bunu, bunu bizim için mecbur kılan bir durumumuz yok. Yani kelimeleri arkadan gelecek olan ayetlerle birlikte düşündüğümüz zaman bir kınama ifadelerinin bir suçlayıcı ifadelerin bir gözdağı veren ifadelerin sure bütünlüğüne yayıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Zaten ayetin yani surenin geri kalan ayetleri de hep bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi böyle olduğu gibi olumsuz bir içeriğe kurgulanmış bir sureyi yarısını olumlu, yarısını olumsuz algılamak. Gibiyle algılamak ve yani uzak bir ihtimal. Uzak ve
0: zorlama gibi gözüküyor. Yani yüzde
1: yüz yanlıştır deyip de kimseyi suçlamak istemiyorum ama lüzumu yok yani. Öyle yorumlamaya bizi mecbur edecek bir durum yok. Kelime yapısı bunu vermiyor. Yemin yemin sonrası ifade birliktelikleri bunu vermiyor. Tarihi vaka bunu vermiyor. Yani buna bizi mecbur edecek herhangi bir zorunlulukla yüz yüze değiliz. Sure bütünlüğünü ele alacağız. Tıpkı Zilzal suresinde olduğu gibi bir mahşer hakikatine Allah-u Teala dikkat çekiyor. Burada da mahşerdeki sorgulamanın ve insan eylemlerinin önüne geleceği, diriltilecekleri, yüreklerde saklananların ortaya döküleceği ve Cenab-ı Hakk'a hiçbir şeyin gizli kalmayacağı açık ifadelerle dile getiriliyor. Böylesi davranışların bir nankör insan tipi tahlili ortaya koyduğunu söylemek durumundayız. el adiyat dabhan işte o demek. Yani öfkesinden dolayı böyle saldırganlık yapan düşmanlara El-Mûriyâti <gülüyor> Kadhan yani etrafına kin ve öfkesinden dolayı adeta ateş saçanlara, felmughirati subhan, böyle kin ve öfkesiyle sabahlayanlara yazıklar olsun. Hep aynı tip adamlar. Mekke'nin o oligarşisi işte yani. Onların planları. Sabahlara kadar plan yapıyorlar. Nasıl plan yapıyorlar? İşte... Enfal suresini anlatıyor ona allah Teala. Ve bir yemkuru bikellezine keferu. Li isbituke ev yaktuluke ev yukricuke yani. Seni tutuklasınlar mı? Şehirden mi çıkartsınlar? Öldürsünler mi yani. Plan yapıyorlar. İşte fel muğiratü subha yani. Sabahlara kadar çalışıyorlar. Hatta yani Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla ilgili bir şey anlatılır.
0: Öldürmeye gitmesi. E o işte kız yaygın, kardeşinin Kur'an okuması. Mesela. Yaygın
1: bir e, ...bilinen olay odur. Fakat bunun çok daha çarpıcı olanı var Hz. Ömer'le ilgili. Bu hmm. pek bilinmiyor ama...
0: Hmm. ...bence... Şöyle bir şey yapalım mı hocam? Hani yarım kalmaması için. Hı hı. Bir ara vermemizi bize ısrarla söylüyorlar. Öyle mi? Heh. Ben de konuya kıyamıyorum. Çok da ilgimi çekti. Ondan sonra hakikaten merak ediyorum ne anlatacaksınız. Evet Hz. Ömer'le ilgili... Ömer ...o fel subha kısmı Subha kısmı. O nasıl sabahlara kadar planlar, yani neler programlar... Neler yapıyorlar? Evet. Onlar nasıl kuruyorlar? Onları anlamak için... Peki. Daha sakin daha sade gitmiş olalım Bölmemiş olalım ee, Sevgili dostlar bir ara vereceğiz Aradan sonra inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız efendim. Sevgili dostlar Efendim tekrar huzurlarınızdayız Okuduğum mu programımızın Bugünkü ikinci kısmındayız Adiyat suresini e, Mehmet Okuyan hocamla beraber Konuşuyoruz paylaşıyoruz Sizin huzurlarınıza da Taşımaya gayret ediyoruz Efendim Mealen ilk kısımda hocam niçin bu şekilde mana verdiğinin aslında gerekçelerini ortaya koydu. Başka türlü yaklaşımları da koydu. Yani öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan o düşmanların burnundan solurcasına öfkelenmesini... E, ...olumlu mu olumsuz mu neye nispet edeceğimiz konusunda e, bir takım açıklamalar yaptı. Mesnetler ortaya koydu. Dolayısıyla bunun da dedi... Bütün Suriye bakışımızı belirleyeceğini unutmayalım dedi. Yani e, Suriye o yüklediğimiz anlamlarla beraber e, bir karakter de izafe etmiş oluyoruz. Onu bize arz etti. Şimdi hocam öfkesinden dolayı soluk soluğa kalanlar, kalbindeki kin etrafındaki etrafındakine püskürenler, kin öfkeleriyle sabahlayanlar <gülüyor> ondan sonra yazıklar olsun. Buradaki o e, yemini de siz pozitif değil negatif evet. olarak evet. ele aldınız. Hı hı. Onun da gerekçelerini arz ettiniz. Şimdi bu sabaha kadar sab şey, e, sabahlama, sabaha kadar birçok şey kurma, dökme, düşünme. Evet. O konuda Hazreti Ömer'le ilgili bir şey hadisi anlatıyordunuz. Evet. Orada kalmıştık. Planlar, evet. tuzaklar, hindikler. Aynen
1: öyle. Ee, sabahlara kadar bu düşmanlıklarını eyleme dönüştürebilecek bir takım planlar yapıyorlar. Şimdi bunu biz Tahminen söylemiyoruz elbette. Enfal suresinin işte 20, 30. ayeti bunun bir delilidir. İz yemkürü bikellezîne keferû, lüysbitûke ev evet. yaktulûke ev yukricûke. Ve ne ve yemkürullâhu vallâhu hayrül makirin. Yani onlar tutuklayalım mı, öldürelim mi, sürgüne mi gönderelim diye entrikalar, tuzaklar peşinde koşuyorlar. Allah onların tuzaklarını elbette Boşa, boşa çıkaracaktır. Bir çalışma içerisindeler. Hatta el-mughirat kelimesinin e, bir tevafuk olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Velid bin-mughire denen şahsın mughire kelimesiyle mughirat kelimesinin yani bir yerlerde buluştuğunu, bir şahısta buluştuğunu söylemeliyim. Yani bu ayetteki el-muğîrat'tan kasıt odur demiyorum. Evet. Ama onun yaptıkları el-muğîrati subha ifadesiyle karşıda denk düşüyor. Şunda
0: denk düşüyor. O da çünkü plan proje habire hazırlıyordu Hazreti evet. Peygamber evet. aleyhinde.
1: Aynen öyle. Müddessir suresinde işte benim e, benim diyor işte çocuklarım var. Şu kadar imkanım var. Hatta daha da fazlasını bana vermelidir Allah gibi böyle kendiler, kendisine göre bir takım planlar, programlar yapıyor. İnnehu fekkere ve kaddere, düşünüyor, taşınıyor, ölçüyor, biçiyor, tefkir yapıyor. Bu da Velid bin Mughire, hmm. aynı adam. Bunlar böyle sabahlara kadar bir çalışma içerisindeler. İşte birinci bölümün sonunda bu gece sabahlamalarına dair, bir anekdot aktarayım istemiştim. Lütfen. Orada kalmıştık. İşte Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı sizin de hatırlattığınız ve büyük çoğunlukla yaygın bilgiye konu olan olay işte kız kardeşinin evinde işte Kur'an okunurken işte haberini alıyor. Öyle hışımla oraya gidiyor. Kız kardeşini tartaklıyor. Eniştesini tartaklıyor. İşte sonra da ne okuyordunuz bana getirin deyince işte onlar da önce inkar ediyorlar. Sonra Taha suresinin ilk ayetlerinin bulunduğu levhayı getiriyorlar. Nüshayı. İşte orada okuyor Taha ma enzelnâ aleykel Kur'an li teşkâ. İşte Taha ey peygamber demek yani biz bu Kur'an'ı sana e, eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Hani oradaki eşkıyalıkla Ömer'in eşkıyalığı ...karşılanmış oldu. Böylece... ...tabii şakı-işe kavet... Şakı, e, ...örçülmüş oluyor. ...etkilendiği söyleniyor Hazreti Ömer'in. Tabi diğer ayetlerden de. Müslüman oluşunun öyle bir olayla... ...ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Yani bu rivayete diyecek bir şeyim yok. yani Bu doğru olabilir. Neden olmasın? Fakat başka rivayetler de var. Evet. Mesela bizim... ...bu ayeti... ...yani Adiyat Suresi 3. ayeti de... ...daha doğru anlamamızı sağlayacak... Başka rivayetler varsa niçin onları görmezlikten gelelim? İşte mesela İbni İshak'ın e, siyerinde var. Ee, İbni İbni Hişam'da da olması lazım. Hazreti Ömer tabi o zaman Hazreti değil
0: Ömer. Ömer. Ömer bin Hattab. Ha,
1: evet. O Velid bin Mughire, Ahnesi bin Şureyh gibi böyle Mekke müşriklerinin elebaşları o zaman. Ve i̇nsanların Mekke'de böyle peyderpey Müslüman olduklarını görüyorlar ve onları Müslümanlaştıran asıl etkenin de Peygamberimizin Kur'an tilaveti, Kur'an kıraati olduğunu gözlemliyorlar.
0: Evet, Mekke'de, Mekke, işte Kabe'de.
1: Kabe'de Peygamberimiz hele ki işte akşamdan sonra işte namaz kılarken sesli okuyor veya namaz dışında sesli okuyor. Onun okuyuşundan etkileniyor dinleyenler ve yavaş yavaş Müslüman olanlar oluyor. Allah Diyorlar ki bunlar, biz ne yapıp edip, bunun Kur'an okuduğu zaman dinlenmesini engelleyelim. Yasaklıyorlar. O Kur'an okurken kimse onu dinlemeyecek diye. Fakat bu yasağı koyuyorlar ama yasağı kendileri de riayet edemiyor. Şimdi geliyorlar gizli gizli, kendileri de dinliyorlar. Sonra sabaha yakın evlerine dönük hani başkalarını Dinlemekten engelleme çabası bir taraftan kendilerinin dinleme özlemini de beraberinde getiriyor. Dinliyorlar. Sabah evlerine dönerken birbirlerini görüyorlar. Hani gelmeyecektin, niye geldin gibi suçluyorlar filan. Hadi bakalım bir daha gelmeyeceğiz, dinlemeyeceğiz. İşte zaten başkalarının gelmesini de engelledik. Adeta gece sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Yani kimse gelmesin diye. Bir sabah, bir gece Hazreti Ömer diyor ki, gizli gizli gene Mescid-i Haram'a gittim diyor. O zaman Kabe'nin şeyinde bez var. Yani şimdiki gibi. Daha diyor, peygamber gelmeden sallallahu aleyhi ve sellem, gelmeden ben diyor o bezin arkasına gizlendim. gizlendim. Geldi diyor, okumaya başladı. Okuduğu yer Hakka suresi. Hı -hı. Hakka suresini okurken Allah Allah. Yani bunu bir anlat anlatmak istiyorum. Adiyat Suresi ile birebir ilişkili değil ama yani o gece sabaha kadar bu bu sabahlamaların aslında kendi aleyhlerine de yavaş yavaş döndükleri döndüğünün bir delili. Evet. Hakka Suresi'ni okuyor peygamberimiz. Sesli okuyor. Fakat Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'in perdenin arkasında olduğunu bilmiyor. Evet. O mutad vezhire üzere namaz içinde veya dışında sesli okuyor tabi. Yani vahyin ilk muhatabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken herhalde herhalde dinlenir yani. Tabii. İnanmasa da dinlenir yani. O ilahi kelamın ilk döküldüğü dudaklardan çıkan o seda ya. kimi etkilemez yani. Şimdi bile pek çok hafızın okuyuşu yüreğimize işliyor da sahibi vahyin ilk muhatabı onu okursa elbette etkilenir insanlar. Onun için Fusre Suresi 26. ayette Yüce Allah onların başka bir sözünü de aktarıyor. Gene bunu destekleme mahiyetinde derlermiş ki kafirler وَقَالَ الَّذ۪ينَ kafaru. Kafirler derlermiş ki لَا تَسْمَعُوا لِهَازَ الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı sakın dinlemeyin. وَالْغَوْ ف۪يهِ Gürültü yapın. Kur'an okunurken gürültü yapın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki galip gelirsiniz. Yani Kur'an'ın sesini belki bastırırsınız. bastırırsınız. Fusle suresi 26. ayet onların gündemlerinde olan bir olayı bize hatırlatıyor. Şimdi Hazreti Peygamber tabi Hakka suresini okuyor, okuyor. Şeye kadar geliyor. E, yir, kaçıncı ayet? 30. ayet veya 37. ayete kadar geliyor. Hı. Fakat şimdi bu 37. ayete kadar ki bölümde Öyle güzel cümleler ve cümle sonlarının birbiriyle öyle harikulade uyumu var ki. Yani şaşırıyor Hazreti Ömer. En ammâ man ûtie kitâbahu bi yamînih fe-yaqûlu hâ'u mqra'u kitâbiyhi innî zanantu ennî mulâğın hisâbiyhi fe-huve fî 'îşati râdiyhi cennetin âliyye kutûfuhâ dâniyye ve şerû hanî'en bimâ esleftum fîl eyyâmil hâliyye ve ammâ man ûtie ve yalıtıni lim ote kitabiyeh ve lim edri ma hesabiyeh yalıtıha kâne t elqâdiyeh ma âğna anni mâliyeh hele anni sultaniyeh böyle yani Allah. yani çok güzel bir çok, e, evet. etkileyici akışı bir var, akışı
0: var şiirselliği var müzikalisi tamam, var tam tam
1: da burada bakın şimdi Yusuf Bey tam şiirimsi bir e, ses e, duyduğunu hesap ederek diyor ki Hazret Ömer ben diyor perden arkasına dedim ki tamam bu Muhammed Olsa olsa şairdir. Yani söyledikleri tam bir şiir. O arada Hazreti Peygamber 38. ayetten itibaren okuyor. Estağfirullah. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum diyor. Allahu Teala. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Kur'an çok güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür. Ve ma huwa bi kavli şairin Kur'an bir şairin sözü değildir. Kalilan ma tu'minun. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz. Burayı okuyunca peygamber Hazreti Ömer diyor ki birden şaşırdım ya. Adam benim düşündüğümü pat diye cevap verdi diyor. O arada neyse olsun dedi. Bu benim düşündüğümü biliyor demek ki. Halbuki Hazreti Peygamber onun orada olduğunu bilmiyor. Bu herhalde burada olanları da eee gıyaben bildiğine göre bu bir büyücü olması lazım. Kahin. Kahin. Haydi bakalım peşinden geliyor ayet. Vela <gülüyor> bi kavli kahinin. Kur'an bir büyücü sözü de hiç değildir. Kalilen Mat Zekkerun. Ne kadar azınız övüt alıyorsunuz. Bunu duyunca diyor hepten şaşırdım diyor. Hayretlerle darbe içerisine. geliyor çünkü. <gülüyor> evet. O zaman diyor düşündüm ki ha bütün bunlar şair sözü değil. ...büyücü sözü de değilse bunlar Muhammed'in kendi uydurmalarıdır. Evet. Yani uydurup duruyor yani. Öyle ya. Evet. Devam ediyor peygamber. Sen peygamber Bizim gibi böyle hızlı hızlı okumuyor ayetleri. Tabii. Yani o tertil üzere Kur'an okuyor. okuyor. Yani o Kur'anlaşarak Kur'an okuyor. Yavaş yavaş okuyunca Hazreti Ömer diyor ki ondan sonra şu cümle geliyor ümmir Rabbi Alamin, Kur'an alemlerin rabbinden bir ikramdır tenzil indirmedir aynı zamanda ikramdır velev evet. Hani onu o uyduruyor deyince diyor ki ayet böylelev tak ve aley Eğer o bize bazı sözleri Nispet etseydi demediğimizi dediğimiz gibi dediğimizi demediğimiz şekle dönüştürseydi bir yalan iftirasında bulunsaydı لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Onu bu yaptığı işten dolayı sağ elinden güçlü bir şekilde yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ min اَحَدٍ anhu حَاجِز۪ينَ İçinizden hiçbirinizde buna engel olamazdı diyor. Çünkü onlar Kureyş'ten oldukları için kendi adamlarına dışarıdan birinin zarar vermesine de hiç razı değiller. Hani bir anlamda hesaplarını kendi işlerinde görmek istiyorlar. Allah-u Teala diyor ki yani onun şah damarını keser parçalardım. Hiçbirinizle buna engel olamazdınız. Ben diyor şaşırdım zaten diyor o arada. Ve innehu le tezkeretün lil muttakîn Kur'an sorumlu davranmak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ve inna ale alemu enne minküm mükezzibîn Sonuçta biz içinizden bu hakikati yalanlayanların çıkacağını iyi biliyoruz. Ama, alel Onu yalanlayanlar için bu söz mahşerde kafirler üzerine derin bir hasret nedeni olacaktır. Ve innehu lehakkul yakin. Kur'an gerçeğin ta kendisidir. Gerçeği ortaya koyan hakikatin ta kendisidir. Fesebbih bismi rabbike lazîm, öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih, tesbih et. et. Okudu diyor Resulullah, tabi o tesbih et ayetini okuyunca secdeye kapandı diyor şey kıldı, çıktı, gidiyordu diyor eve. Ben öyle arkasından takip ettim diyor gizli gizli. Hazreti Ömer. Hazret Ömer. Gizli gizli takip ettim. Benim onu takip ettiğimi yani arkasından birinin geldiğini fark etti diyor. Kim o diye seslendiğince benim. Hatta bunu olur deyince peygamberimiz habiyor diyor. O zaman biz yani hani Türkçe'de kullandığımız bir Ali Kuran başkasen. Tabi kanlı bıçaklı düşmanız. E, e, efendim, böyle dehşet bir adam. Hafif ilkilir gibi oldu. Hayırdır nedir niye peşimden geliyorsun deyince e, ben Müslüman olmaya geliyorum dedi. Yani bunu dinledi etkilendi. E i̇şte bu Allah'ın sana büyük bir ikramıdır deyip gittik diyor işte kelime-i şehadet getirdik. Ve Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı bu anlatılır. Hmm. Yani vakaya ve ayetlerin şeyine tamamen uygun bir olay. İşte onların gece sabahlara kadar entrikalar peşinde koşmaları aslında işte bir hakikati ifade ediyor. Ama bu tabi o günkü insanlarla sınırlı değil. İşte programın başında söyledim. Böyle sıfatlar zikredilip de onların ait olduğu varlıkların adı özellikle söylenmeyince mesaj evrensel bir tabii. hakikate dönüştürülüyor. Dönüşüyor, genelleşiyor. Genelleşiyor. Herkes buradan üzerine alacağı dersi alsın, düşüneceği gerçekler ne varsa onu düşünsün isteniyor. İşte bu fel subha kısmı da yani birinci ayetle de ikinci ayetle de, üçüncü, üçüncü ayette birbiriyle bire bir uyumlu. Hatta dördüncü, beşinci ayet de öyle. Fe eser nebihi nakan Bunlar tozu dumana katıyorlar. Ve vesat nebihi cema Müslümanları can evinden yaralamaya gayret ediyorlar. Yani o to toplumun ortasına ortasına dalıyorlar. İşte bunu savaş esnasında atların düşman ordusunu yarması gibi algılıyorlar ama o zaman da ayetin başıyla, gerisiyle kopuk bir anlam söz konusu oluyor. Halbuki bunlar neticede bu düşmanlık yapan insanların kötü niyetlerini, kötü uygulamalarını eyleme dönüştürdüklerini sabahlara kadar uğraştıklarını ve sonuçta e, bu Müslüman toplumu, Müslüman insanları derinden etkileme gayretlerini sürdükle, sürdürdüklerini ifade ediyor. 4 ve 5. ayet. Şimdi
0: <gülüyor> evet sırf bu sebeple onlar toz dumana katıp toplumu derinden yaralarlar. Evet ve vesadık bir hecema. Siz bir meal vermişsiniz. Evet toplumu öyle. Toplumu derinden yaralama. Evet yani
1: şey Müslüman insanlara karşı işte biliyorsunuz öyle boykotlar uygulandı, eziyetlerin her türlüsünü Müslümanlara yaptılar vesaire. O, o dönem Mekke toplumunun Müslümanlara karşı vicdansız tutumlarını sıfatlar şeklinde Allah-u Teala bize hatırlatıyor. İsim vermiyor. Özel bir olaydan söz etmiyor. E, genel bir ifade ortaya koyuyor ki mesajın evrensel olması sağlansın diye. Şimdi, şimdi böyle öfkesinden dolayı burnundan soluyan adamlar var. Bu İslami hakikatlere karşı. Evet. Efendim her lafından etrafa ateş püsküren insanlar var. Sabahlara kadar entrikalar peşinde koşanlar var. Ne bileyim dergi çıkartanlar Komiteler
0: var, örgütler var. Var, var, var da var. Var, var, var.
1: Şimdi yani bu işin rengi değişti. Var. Şekli değişti. Ee, yani kitaplarıyla olsun, makaleleriyle olsun, gazeteleriyle olsun... Ne bileyim filmleriyle televizyonlarıyla olsun, olsun, televizyonlarıyla, filmleriyle, tiyatrolarıyla, karikatürleriyle olsun. Yani hep bu böyle bir entrikanın, böyle bir düşmanlığın.
0: Legal, illegal örgütlenmeleriyle olsun. Evet. yani. Bir dünya işte o Ergenekon diye bir sürü şey tartıştık, konuştuk memleket olarak mesela yani. <gülüyor> evet. Şimdi her zaman, her yerde bu
1: hakikatler yani e, dine karşı, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı... E, vahye karşı ilahi inşa iradesine karşı böyle e, gördüğümüz görmediğimiz bildiğimiz bilmediğimiz. bilmediğimiz burada başka bir yerde böyle entrikalar ortaya koyuyor insanlar böyle düşmanlıklar yapıyorlar sabahlara kadar geceler boyusu günlerce aylarca yıllarca Tabii. bilmem kaç yüz yıl sonrasını hesap edecek bir takım planlar projeler geliştiriyorlar kendilerine karşı İşte Allah-u Teala Onlara yaptıkları bu e, desiselerin, uydurdukları, o uygulamaya koymak üzere gerçekleştirdikleri projelerin, her bir çalışmanın kendi aleyhlerine döneceğini aslında. Evet. Bunun onlar için bir pişmanlık nedeni olacağını ve bu eylemlerin kendilerine şahit tutulacağını ifade ederek, bunun bozuk bir insan psikolojisi olduğunu böyle çalışmaların aslında işte 6. ayetten itibaren e şimdi yeni değerlendirmeler yapıyor Allahu Teala. Şimdi bu nasıl bir insan tipidir yani? Bu, bu bunu kim yapıyor? Bu hangi duyguların depreşmesine ya da hangi duyguların meydana gelmesine sebep oluyor? Hani zaman zaman söylüyorum bu ayetleri anlarken sebep-sonuç ilişkisi kurmak lazım. Şimdi bu el-adiyat-ı sebep de olabilir, sonuç da olabilir. olabilir. Yani hmm. innel insânelli rabbihi lekenut kısmı sebep olabilir. Bunlar sonuç olabilir. Her iki durumda da kınanan bir ifade bütünüyle yüz yüzeyiz. 11 ayetlik bu e, surecikte Allahu Teala hakikate karşı, vahye karşı e, dini değerlere karşı, İslam'a karşı e, yapılan entrikaların aslında çağlar boyu devam edeceğini ama bütün bunların sonuçta bir şekilde yapanların yanına kar bırakılmayacağını eninde sonunda hereki iki mahşerde bırakın uygulamaya konulan bir takım entrikaları yüreklerinde geçirdikleri bir takım düşüncelerin bile böyle levha levha ortaya döküleceğini işte devam eden ayetler
0: Tabii. daha önce arz etmiştiniz işte, kesebet kulubuhum demiştiniz evet. kalplerin kesbettiklerini de Aynı. hesaba dahildir Tabii,
1: 10. ayet onu da e, ifade ediyor hatırlatıyor bize yani bir olumsuz insan tiplemesiyle karşı karşıyayız özellikle surenin doğru algılanması için böyle düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim Öbür türlü düşününce ne oluyor? İşte öbür türlü düşününce
0: işte henüz olmayan atlardan söz ediyor. Hocam bir öbür türlü meali verir misiniz? Size ha. zahmet vermezsem. E estağfurullah. İşte Mühali, sizin buradaki meali ben tekrar hatırlatacağım. Sizden böyle öbür türlü meali bir alayım. Tabi hemen söyleyeyim. İşte e,
1: burnundan soluyarak koşuşturan atlara Tamam. koşuştururken nalınlarından çıkart, kıvılcım çıkartanlara <gülüyor> ve e, işte Sabahlara kadar bu saldırıyı gerçekleştiren işte atlara yemin olsun ki onlar böylece tozu duman'a katarlar Hı. ve düşmanı ta ortasından yararak onu perişan ederler. Ha. Böyle yani. Evet. O evet. hep övücü ifadelerle geliyor geliyor. Peki altıya nasıl bağlıyorlar? Ha, o zaman da diyor ki inen insanlara biriyle kenet. Bir kısmı bağlamıyor zaten. Bağlam. Diyor ki o. Bunlar ayrı diyor. Beş tanesi bu, ayrı. Bu
0: Mekki'dir. Medenidir bu evet, diyor. Öbür türlü Mekki diyor. Şimdi Mekki'dir altından diyor. sonra Mekki'ye başladık Başlıyor,
1: diyor. Başlıyor. Tersine dönüyor bu defa. Halbuki Mekki olanının daha önde olması gerekir. Belki yüzde yüz kural değil ama yani en azından öyle beklenir. Fakat ya bu olacak iş değil. Yani yemin, yemin ifadelerini yemin ifadelerini çıplak bırakıyorsun. Yemine konu olan. Şimdi bu, bu yeminler niye yapılıyor? yeminden sonraki cümlenin önemini vurgulamak için yapılıyor.
0: Peki, şimdi bu azam <gülüyor> verdiğiniz diğer türlü meali, evet. diğer türlü meali, işte at, koşturan atlar, burundan sabahlara kadar solumalar filan anlattı, söyleyebiliriz. Ee, evet, evet. Genel, e, mutlak manada nasıl, bugünle nasıl mesela uydurabiliriz? O biraz bana... Bu tarihsel olunca o zaten bugüne gelmez. İşte tarihsel kalıyor ve bugüne gelmiyormuş gelmiyor, gibi.
1: Gelmiyor. O zaten Bedir'le sınırlı kalıyor ya da
0: hac yolculuğundaki develerle sınırlı kalıyor. Evet. Yani. Yani bugüne bana hitap etmiyor şimdi. Evet. Yani, yani işte ne, bu... Nedir? Benim de arabamın lastiğinin... Yok yani... Etrafa taş püskürtmesi yani, mi diyeceğiz? E, Elbette öyle ne bir şey bilmiyorum. değil. Yani.
1: Bu nesnel bir şey değil yani. Ee, yani öyle de anlaşılmış. Yani çoğunluk maalesef öyle anlamış. Fakat bu, anlamanı, bu anlama biçiminin, yani ayetlerin bütünlüğünü zedelediğini düşünüyorum. Yani bakın başka ayetler söyledik. Yani Enfal Suresinden işte 20 38. 37. ayeti söyledik. Müddessir Suresindeki ayetleri söyledik. Beraber bakıldığı zaman hepsine birden burada yerici bir hitabın yer aldığını görmek mümkün. Çünkü bundan sonraki ayetlerde yavaş yavaş bu nasıl bir insan tipidir? Evet. Bu, bu Bunu bunlara yaptıran... Bu nedir? insan
0: tipinin özellikleri nelerdir? nelerdir?
1: Ne oldu da böyle yapıyorlar? Ya da böyle yapmalarının sonucu nereye mal oluyor gibi başka davranışlar devreye sokuluyor. Öyle olunca da bir önemli bir insan psikolojisine dair bir tahlilin yapıldığını, olumsuz insan tipinin tahlil edildiğini düşünüyorum şahsen. Benim gibi düşünen başka Eski alimlerimizde olmuş elbette bugünkü alimlerden de var. Daha biraz daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Kur'an-kerimler. ı Kerimler, Evet. E, bilmiyorum kamera gösterebilir mi ama. Allah
0: herhalde cimicip yoğunlaşabilir. Bir, arkadaşlar. Hocam, yani bir şöyle yardımcı olalım. Ben bir yardımcı olayım hocam. Ha, siz gösterin. He, ben ha. göstermem Hadi, lazım. Gösterin hocam.
1: Şimdi bu adiyat Suresinin işte ayetlerinde henüz
0: bir yoğunlaşın, bir zoom yapın arkadaşlar.
1: Adiyat suresinin diğer surelerin ayetlerinde de var da göreceksiniz birinci ayetin sonunda secavent olarak la var. İkinci de la var, üçüncü de la var, dördüncü de la var, evet. beşincide de la var. Evet. Bu şu demek, durma buralarda. Hı hı. Ne kadar ayet işareti olsa da mesaj bitmedi. Devam et. Çünkü yeminle başlıyor, yemine konu olan cümle geliyor peşinden. Altıncı ayeti beşinci ayetten koparmamak lazım. La secavendi evet. mananın tükenmediğini, cümlenin bitmediğini ortaya koyuyor. Öyle olunca biz ilk beş ayeti ve altıncı ayetten itibaren devam eden kısmı birbirinden ayırmamalıyız. Evet. Ee, anlayışına. Yani beşinci ilk
0: beşine başka mana verip de altıyla koparmayın. Baş, koparmayın. Başka manalar vermeyin. Vermeyin. Mesajı da. Demeye
1: getiriyor. Şu. Bu tabii secaven tekniği ile alakalı. Neticede secavendi diye bir alim yapmış bu secaventleri. Ee, her zamanda e, çok güzel yaptığı dediğimiz yerler çok büyük çoğunlukta var ama bazı secaventlerin de büyük sıkıntı yaratacak, e, sıkıntı meydana getirecek yerlere konduğunu da gözlemliyoruz. Ama her ne olursa olsun şimdi bu Adiyat Suresi özelinde böyle bir secavent tekniğiyle de aslında bizim dediğimizin doğru olduğu e, ayetlerin bütüncül olarak ancak böyle anlaşılırsa daha sağlam bir mana söz konusu olabileceğini bir şekli düzenleme olarak ortaya İkoli koymuş e, oluruz. Bu da
0: böyle bir a, açıdan bakılabileceğini e yani şey, gösteriyor. Bu, şey, çok, çok teknik bir şey yani. Bir şey çok bağlayıcı değil. Evet,
1: bir yani, fikir vermesi açısından. Yani da i̇şimize da geldi buldum. de onu gösterdik diye <gülüyor> algılamasın <gülüyor> kardeşlerim ama yani bu böyle anlaşılırsa daha iyi olur. Öbür türlü anlaşılırsa ne olur? İşte öbür türlü anlaşılınca işte bu sure Mekki midir, medeni midir? İlk beş ayeti neredeyindi, öbürü nerede indi? İ, ayetler arasında kopukluk mu var? Nedir, ne değildir? Hele ki innel insane, yani evet. o altıncı ayetteki el insan kelimesinin aslında neyi ifade ettiği noktasında da büyük sıkıntı meydana geliyor. Tabii, tabii. Mutlak olarak insanoğlu diye tercüme edince, her insanın Rabbine karşı nankör olduğu sonucu kaçınılmaz oluyor. Potansiyel Niçin?
0: nankörlük gibi bir evet, şey ortaya niye? çıkıyor. Yani, Siz o yüzden belli bir tip nankör evet, insandan bahsediyorsunuz. Yani o beş ayetin
1: özelliklerine sahip olan insan tipi Rabbine karşı nankördür tercihini yapıyor.
0: Tercihini yapıyorsunuz. O altıncı ayetten itibaren bir dahaki programımızda devam edeceğiz. Tamam. Bugün inşallah. bu programı burada nihayette yani 5 ayet yürümüş olduk elhamdülillah. Evet. Evet. 6. ayete gelmiş dayanmış olduk. Gerçek şu ki bu tür bir insan hı. Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hı hı. O mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. Evet, tek bu tek
1: dünyalılığın sonuçları. Işte. Evet,
0: inkarcı ya da nankör insanın özelliklerine dair de evet. yapacağımız dökümler, olacak. E, vurgulamalar olacak ama bir sonraki programımızda. İnşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür da, ederim. Sağ olun. Ol. Allah, Allah razı olsun. olsun. Evet efendim, bugün de Adiyat Suresi'nin ilk beş ayeti üzerinde durmuş olduk, yürümüş olduk. Altıdan itibaren bir başka programda inşallah huzurlarınız olacağız. Hürmetle, muhabbetle. Sevgili dostlar, efendim merhabalar, sevgiler, saygılar. Okudumlu bu programımızla huzurlarınızdayız. Bugün de inşallah geçen haftanın devamı olarak Adiyat Suresi'ni konuşacağız. Geçen hafta ilk beş ayetini hocamla beraber mütalaa etmiştik. E, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocam e, bilhassa o kendi eserindeki silsileyi sırayla takip ederek bize efendim bu konudaki ayetlerin açılımlarını, farklı okunma biçimlerini söylemişti. Adiyat suresini efendim bir şu açıdan yorumlamak mümkün. Böyle yorumlar var. Böyle meallerle, yorumlarla karşılaşıyoruz demişti. Ama bir de şu şu şu gerekçelere dayanarak böyle bakabiliriz demişti ve kendi yaklaşım yorum tarzını bizlere arz etmişti, paylaşmıştı. Ve bunların nasıl neticeler doğurduğu üzerine de bir takım mülahazaları efendim söylemişti. Şimdi en son kaldığımız nokta altıncı ayet idi. Oradan itibaren bugün yürüyüşe devam edeceğiz. Dolayısıyla kardeşlerimize, dostlarımıza, bizi takip edenlere bunu bera-i malumat arz ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ ol. Allah razı olsun. Allah iyilik versin sevgili hocam. Şimdi efendim 6. ayetten itibaren Adiyat suresi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ama e, burayı bir daha hatırlatmak istiyorum. Tabii. İster istemez. Şimdi 1 ve 5 arasındaki ayetlerde farklı okuma biçimlerine rağmen... ...öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara, kalbindeki kin ateşini etrafına püskürenlere... Kim öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun. Sırf bu sebeple tozu dumana katıp toplumu derinden yaralarlar onlar diye bir meal vermiştik. Ve bunu da efendim yorumlamış üzerine durmuştuk. 6'dan itibaren gerçek şu ki bu tür bir insan Rabbine karşı çok nankördür. E, şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede düşkündür diye 3 tane 8'e kadar ayet-i kerime var. 11'e kadar devam ediyor. 9, 10, 11. Onları da inşallah konuşalım. Ama şu 3 üzerine bir fokuslanalım, bir yoğunlaşalım diye arzu ediyorum. Burada inkarcı insanların bazı özelliklerinden bahsediliyor. Buradaki e, el e, innel insan dediğimizde insan ifadesi aslında mutlak, geniş. E, fakat bunu belli bir nankörlükle Mutlaka birleştirmemiz lazım çünkü öncesiyle bağlantılı düşüneceğiz dedik. Önceki ayetlerden kopuk düşünürsek olmaz. Yani buradaki insanla önceki sıfatların mutlaka birbirine bakan tarafları var diye siz yorumlamıştınız. O yüzden de bazı sıfatlar ortaya çıkıyor. Bu insanın, nankör insanın bazı sıfatları çıkıyor. İsterseniz bu sıfatları biraz ayetlerin çerçevesinde anlayalım. Yani evet. Ne tür sıfatlar, nasıl özellikler ön plana çıkıyor onu bir anlayalım. Bir tür nankörlük psikolojisi aslında yapmış olacağız. Evet. Buyurunuz.
1: Psikolojisini tahlil edeceğiz. Hatırlatmış olacağız. Evet. Evet. Şimdi e, gayet güzel girişi toparlamış oldunuz. Masal. E, bu Adiyat suresinin ilk beş ayeti üzerinde farklı anlamaların olduğunu hatırlattınız. <gülüyor> e, biz geçen programı takip etmeyen kardeşlerimiz olabilir. Biz niçin altıncı ayetten itibaren başlayan bölüme farklı anlam veriyoruz, verme ihtiyacı hissediyoruz. Bunun sebebini birkaç cümleyle söyleyelim. Bir kopukluk yaşanmamış olsun. Gayet tabii. Genel algıya göre bu surenin ilk beş ayetinde müminlerin Medine döneminde yaşayacakları bir takım rahatlıklara, bir takım kahramanlıklara, bir takım muzafferiyetlere efendim, dikkat çekiyor ayet. İşte evet. onları zafere koşturan atlara, işte o atların işte ortaya koyduğu performansa tabii ki elbette üzerlerindeki müminlere dikkat çeken bir övücü ifade. Yani düşmanın ta can evinden vuracak şekilde ortasına ortasına dalanlar Dal gibi tozu dumana katan efendim, yiğit adamların sürdüğü atlar anlayışıyla... Böyle izah ediliyor ilk beş ayet genel algıda. Fakat bunun tarihi vakayla ayetlerin indirildiği dönem itibariyle ki surenin Risalet'in ikinci yılında indirildiğini söyledik. Evet. Hatta iniş sırasına göre de 14. sure olduğunu ifade ettik. Zaten 11 bir kısacık bir sure. Bu surenin ayetlerinin birbirinden kopuk olamayacağını, bunun bir takım gerekçeleri bulunduğunu ifade etmiştik. Biz yorumlarımızı 6. ayetten itibaren gerçekleşen olumsuz nitelendirmelerle uygun olarak, ilk 5 ayette de olumsuzluklara dikkat çekildiğini ve bunun mümin bir insanda aslında nasıl bir duygu meydana getirmesi lazım geldiğini, ve karşıtlarının onlarla ilgili neler düşündüğünü, onlara karşı belki bir nasıl tavır geliştirmek durumunda olduğunu onlara öğreten, bir anlamda düşmanı ya da düşmanlıkları ha. tanıtan bir e, nitelik arz ettiğini ifade etmiştik. Tabi yani programın öncesinde siz dediniz ki, e, program başlamadan önce, evet. bu ayetlerdeki bu olumsuz nitelikleri acaba müminler, mümin insanların da zaman zaman, ...psikolojileriyle
0: ilişkilendirmek mümkün müdür diye. Evet. Hani... Böyle okursak nasıl olsa evet. hitap umumi olduğuna göre... Evet. ...sadece düşmanlara ve kafirlere hitap etmediğine... ...ve bizzat ilk önce bunu okuyan, inanan Müslümanlar olduğuna... ...ve Müslümanların da bu Adiyat Suresini alacağı dersler, ibretler olduğuna göre... ...bize evet. de söyleyeceği neler olabilir diye insan zihninden Tabii geçiyor. Tabii haklısınız. Aklınıza gelebilir. Bu ayetler elbette müminlere
1: de ilgilendiriyor. Benim o konuda ilk söyleyeceğim... Yani bunun düşmanı ya da düşmanlığı tanıtan, yani karşı tarafı tanıtan bir içerik arz ettiğidir. Ama bunu insanın kendisinde zaman zaman yaşadığı gelgitleri vardır. Ee, bazen insan gereksiz yere öfkelendiği zamanlar oluyor. Tabii. Efendim hiç söylememesi gereken cümleleri, söylememesi gereken tonda söylüyor.
0: söylüyor. Davranışları gösteriyor, hiç göstermemesi gereken davranışları. Evet, yani
1: sinirleniyor. Öfkesinden sabaha kadar
0: uyuyamıyor. Uyuyamıyor. 50 bin tane fikir kafasında dolaşıyor. Evet, tefkir. E, tefkir yapıyor.
1: Tefekkür yapacak yerde. Hani böyle şeyler de yapılıyor. Aslında belki kınanan, olumsuzlanan birer tavır olarak, davranış olarak müminlerin kendi hayatlarında bunlardan uzak durması lazım geldiğine yönelik bir bilinçlendirme bir İrşat. inşa faaliyeti olarak da neticede bunları algılayabiliriz. Hani katkınız için özellikle teşekkür etmek Tabii. isterim Tabii. çünkü e, her insanda aslında onun hamurunda fıtratında fucur özelliği de var. Tabii takva, takva özelliği, özelliği de var. İki
0: tarafa da bir metemütemayil. Evet. Yatkınlık yani onun
1: fucuru yoldan çıkabilme özelliğidir. Takvası da o yoldan çıkabilmeden korunmasıdır. Yani istikamet tutturması özelliğidir. Dolayısıyla Hatta siz
0: o fucurun <gülüyor> takdim edilmesi üzerine de bazı şeyler söylemiştik. Evet. Hani o ayetteki fucur ha ve takva onu da niye önce fucur söyleniyor sonra takva ilginç gibi şeyler söylemiştik. Evet.
1: Evet. Eee vakti gelir gene Tahliller o Şems suresini okuyacağımız zaman söyleyeceklerimiz elbet olacak. Şimdi sizin katkınızı Kur'an iyileştirmek için söylüyorum. Buyurun. Yani insanların kendi psikolojik dünyalarında da böyle sıkıntılı gelgitleri oluyor, şukurları, yükselişleri oluyor. Tabii. Yani biz tabii kafirlerin kendilerine karşı değiliz. Onların kafirliklerine karşıyız. Sıfatlarına. Sıfatlarıyla ilgiliyiz. Sıfatları değil. Çünkü zatı yarın mümin olabilir adamın. Dolayısıyla zatını öne çıkartıp sıfatını görmezlikten gelirseniz yani hayat ilk etapta gördüğünüzden ibaret kalır. Dönüşümleri, değişimleri hesaba katmamış olursunuz. Evet. Doğru bir bakış değil. Öyle olunca hani bize buradan ne geliyor şimdi? Biz de bu e, hakikat düşmanlığı Karşısındaki kınayıcı ifadelere konu olan bu sıfatları kendi hayatımızda, kendi mümin kimliğimizin içerisinde de bunlardan olabildiğince sıyrılmaya gayret etmemizi öğütleyen sonuçlar çıkartabiliriz. Ayetin öncelikli vermek istediği mesaj bu değil ama bu, bu mesajı da zımnından, zımnından alabiliriz. alabiliriz. Hepimize yansıyan tarafı olması itibariyle böyle de düşünebiliriz. Şeyde işte Şems suresindeki Elhemaha fucuraha ve takvaha Belli ki onun fücur özelliği var insanoğlunda O fücur özelliğiyle takva özelliğinin Sürekli birbiriyle hani bir anlamda yarış halinde olduğu Ve bizden istenen kurtuluşumuzu sağlayacak olan Takvayı geliştirmek, ona yatırım yapmak Onun üzerine davranışlarımızı bina etmeye gayret etmektir Bizim bizden beklenen budur o ayetlerden de o anlamda böyle bir sonuç elde edebilmenin önünde bir mani yoktur. Ama hani bir kadir şinaslık olsun, bu ayetleri müminlerin muzafferiyetleriyle ilişkilendiren alimlerin de olduğunu bir daha söyleyelim. Onlar ayetleri öyle anlamışlar. Fakat biz ayetin e, düşmanlıklar üzerine bir gönderme yaptığını bu beş ayetin düşünüyoruz. Buna rağmen Güncel anlamda her Müslümanın da kendi psikolojisinde, kendi hayat kabulleri içerisinde böyle zaman zaman sıkıntılı dönemlerinin olabileceğini, o sıkıntılı dönemlerde nasıl davranması lazım geldiğini, ayetlerin öğütlediğini ifade edelim. Bir hadis-i şerif var aslında. Hı. Peygamberimiz soruyor işte pehlivan kimdir diye. Hı,
0: öfkesini. Yani,
1: evet işte rakibini yenendir cevabı alınca. Yani bu değil diyor. Yani pehlivan öfkelendiği zaman öfkesini yenebilendir. İşte her halde verilmek istenen dolaylı mesajlardan biri bu. Şeyde de var. E, evet. E, Ali İmran suresinde var. E, Muttakilerin özelliklerini evet. anlatıyor Rabbimiz. Ve ola ellezine yunfikune fisserrâi ve darrâi vel kâzımînel gâyzâ. Gâyz. Evet yani kinini, kinini öfkesini, öfkesini yutanlar. Hmm. Ali İmran Suresi 134. ayette mutlaki insanların özelliği olarak tabii. sunuluyor. Ee, anlaşılıyor ki insanlarda öfke var. Tabii, kin var, de olacak adamda. Yani kin her zaman zararlı bir şey değil. değil, değil. Kötülüğe karşı insanın kindar olması lazım. Tabii, tabii, tabii. Yani zulme karşı insanın kindar tabii. olması lazım. Yani, Önemli olan bunu nerede el kullanacağım? el
0: fillah var mesela. Hz Ömer'in Yerinde öfkelenmeyen bir adamın eşekten ne farkı vardır diye çok ilginç bir sözü doğru var sözü ona izah Evet
1: doğru yani demek ki bunu kontrol altında tutmak yerli yerinde kullanmak durumundayız. Yani işte Kur'an insana nasıl hangi durumda nasıl davranması lazım geldiğini öğreten bir yol haritası gibi trafik işaretleri gibi bir yönlendirici misyonu bizlere sunuyor. onlardan istifade etmemiz ve ayetleri böyle etraflı düşünmeye, okumaya gayret etmemiz lazım diyelim. Sizin katkınızı bu anlamda meseleyle buluşturmuş olalım. Eyvallah. Şimdi <gülüyor> 6. ayetteki el insan kelimesi ve onun körlüğü ile ilgili uh -huh. birkaç bir şey söyleyelim. Şimdi Yusuf Bey yani Kur'an'da bu Mekki surelerde hele ki Önemli bir oranda Mekki surelerdeki insan, el-insan kelimesi, böyle hı. başında eliflam takısı olarak gelen, mesela el-insan Alak suresinde vardı. Evet. Ee, innel insane leyatga gibi başlamıştı. Veya işte diğer surelerde var, oldukça fazla var. Şimdi bu el-insan kelimesini hı hı. Hı. bu ayetteki Kullanımı gereği söylüyorum Eğer ilk 5 ayetten bağımsız düşüneceksek Evet yani genelin anladığı gibi anlayacaksak buradaki el insan kelimesinden maksadın insan oğlu olduğunu söylersek durumun durumunda olur Evet yani he, her insan insanoğlu insan, insan türü. türü insan türü Rabbine karşı son derece nankördü şimdi Kenüt kelimesi Ken Kenuhut kelimesi hani normalde insanın diyelim fıtratında bulunan nankörlük özelliği ile sınırlı kalmayıp onu geliştirmeyi onu mübalağalı hale getirmeyi ifade eden bir mübalağa
0: sıygasıdır. Sıygası. Evet. Hmm. Kenuhut işte faul gibi, e, gafur hani gibi. Çoğalma istidadı gösteren bir yapıyı da bize ha, işaret ediyor. Evet yani, o,
1: yani belli ki onun üzerine yatırım yapılmış yani. Potansiyel olarak bizde var olan özellikten ibaret değil bu. Hmm. E, öyleyse bunu bütün insanlar olarak algılamak Kenut kelimesinin kalıbıyla birebir örtüşmüyor. Yani bir bir sorun var orada. Ha, yok. işe oradan bakmayıp da bütün insan insan oğlunun yaratılıştan böyle bir nankör tarafının bulunduğunu söyleyebilir. Biraz önce okuduğumuz işte Şems suresinin evet, fucur özelliğine fücur. gönderme yapılarak bunu böyle algılayabilirler. Ancak böyle algılayabilirler fakat şimdi insanoğlunu bütün insanları çok nankör gibi tanımlamak bütün insanlar noktasında biraz sıkıntılı geliyor bana. Mesela bunun istisnaları vardır yani. Peygamberleri bu, bu, bu nankörlüğün bir yerine koyamayız. Veya ne bileyim çocukları bunun bir yerine koyamayız. E, ne bileyim ikrah altında, zorlama altında bırakılan insanların davranışlarındaki efendim, masumluğu bunun dışında bırakamayız. Öyle olunca meseleyi bütün insanlar olarak algılamanın önünde
0: bazı zorluklar olduğunu düşünüyorum. Sizin sözünüzü hiç bölmek istemiyorum. <gülüyor> ee, hakikaten bir akış var. Onu koparmak da istemiyorum ama bazı sualler de istersemez açıklamaya medar oluyor, güzel oluyor. O bakımdan soruyorum. Affedin lütfen. He,
1: sağ ol, buyurun.
0: Şimdi e, acaba fıtrat telakkisinden insandaki fıtratı nasıl anladığımızdan mı burası bu şekilde yorumlanıyor diye aklımdan geçiyor. Fıtrata yaklaşım tarzımız. Malumunuz fıtrata e, insan dünyaya içinde farklı tohumlarla gelir. Evet. Yani fıtratı tohum görüşüyle, çekirdek görüşüyle açıklayan anlayışlar var Evet. evet. Efendim. o demek zaten. Heh, ondan sonra bir insan bir çuval tohumla beraber adeta dünyaya geliyor. Bu hı. çuvalın içinde zakum tohumu da var, işte tuba tohumu da var, Şecere-i tuba. Hangisini beslerse hı hı. oradaki o evet. e, kenut mes kalıbının e, mübalaşı gaz. Hangisini beslerse o insanın kendi içindeki potansiyel mahiyetini nankörlük yönünde ya da takva yönünde geliştirdiğini evet. gösteriyor. Evet. Burada mübala sigası olduğu için hı hı. o insan ki kendi içindeki o bir takım tohumları hı hı. mesela zakkum tohumlarını ziyade sulamış. Hı hı. Onlara biraz daha e, külfe üzerinde uğraşmış. Onlara biraz daha fazla eğilim, meyil vermiş. Evet. Onları nemalandırmış hı hı. gibi bir anlamı işaret eder mi? Evet diye onu geçiyor. söylemeye gayet
1: ettim. Evet. Hani siz onu fıtratla buluşturmuş oldunuz. Evet Hı -hı. aynen onu söylüyorum. Hı -hı. Yani bu o, genel olarak bütün insanları bu kelime kapsıyor deyince yani Kenut kalıbının aslında ayete katmak istediği o ziyadeliği, mübalağayı bir anlamda sanki görmemek gibi bir durum söz konusu oluyor. Hı -hı. Ama işte böyle bir mübalağa sigası olmasaydı. Hı -hı. Düzgün işte innel insane li rabbihi diyelim ki le kafirun.
0: Le kafirun deseydi evet, o zaman evet. bütün insanları kapsardı. Kapsayabilirdi. Ama çok ince bir nokta orası işte o
1: e Yani kenuttaki mübalağayı
0: anlamak evet. çok ilginç. Orada bir ekstra var. Var. Orada bir ekstralık var.
1: E yani e, ayeti insanoğlunun yapısı olarak hani Hulikal insanu da'ifa. İnsanoğlu zayıf da yaratılmıştır. Da. yaratılmıştır yani. Veya acelecilik vardır ya, adamda. Mesela. Efendim mesela. Bir, bir takım şeyler var. Onlara gönderme yapmak, fıtrata gönderme yapmaktır. Orada sorun yok. Hı hı. Ama siz o hangi tohuma e, daha çok su taşıdıysanız, hı. işte o bu defa farklı bir kalıp alıyor. Hı hı. Farklı, farklı kalıp alınca masum bir gönderme değil artık, suçlayıcı bir göndermenin gönderme. kastedildiği... Anlamı anlaşılmak çıkıyor. durumundadır. Evet. Ben buradan baktığım için diyorum ki işte bu 6. ayet ne olursa olsun ilk 5 ayetle ilişkili olarak anlaşılmak zorundadır.
0: Eyvallah.
1: O zaman da ilk 5 ayete işte düşmanlıktan burnundan soluyanlar kin öfke saçanlar sabahlara kadar entrika peşinde koşanlar tozu dumana katanlar efendim yürekleri dağlayan bu bu insanoğlu işte bu innel insane böyle böyle bir adam Lillâbihi Rabbine karşı böylece çok nankörce bir davranış içerisine girmiş demek girmişti. O davranışlar o beş özellik aslında bir sebep evet. Rabb'e karşı çok nankörlük bir sonuç. bir sonuç. Bunun tersi
0: de mümkündür. Veya Rabb'e karşı nankör çok olmak nankör. bir sebep. Evet. Diğer beş sebep. Sonuç, evet. faktör. Bu, evet,
1: bunu iki türlü de düşünebiliriz. Yani acizane kanaatim, el insan kelimesindeki eliflamın böyle belli bir tipi ortaya koyduğunu, bir nankör tipini ortaya koyduğunu, yoksa bütün insanoğlunu içermemesi gerektiğini, istisnaların çok güçlü olduğunu ifade edelim. Yani Allah'a karşı çok nankör bir adamdan, bu da iyi bir adamdır, Sonucunu nasıl çıkartacağız yani? Çok kafirdir ama çok iyi bir adam. Çok nankör. Çok nankör böyle masum bir ifade değil ki. Bu eylemlerden sonra eğer geliyorsa bu kelime anlaşılıyor ki bu adam nankörlükten alan, nankörlükten başka bir şey aslında düşünmeyen, belki varlığını nankörlüğüne dönüştüren bir tipten söz ediliyor. Öyle olunca kınayıcı bir ifade işte Alak suresindeki İnnel insanoğlu azar. Ne zaman? En kendini müstahani gördüğünde kendini müstahani gören adam azar. Kendini müstahani görmeyen adam niye asın, asın ki? ki. Yani her insan böyledir de dediğiniz zaman herkesi suçluyorsunuz peşin peşin. Hı hı. Hı hı. Oysa ki biz yani e, hani suçsuzluk asıldır. Yani Merahatizmme asıldır. asıldır. Yani biz öyle biliriz. Dolayısıyla bir suç henüz eyleme dönüşmeden ona suç demek doğru değil. değil potansiyel suç, değil. suç diye bir şey yok. Yani hani öyle evet. niyet okuyucusu gibi davranıp da herkes potansiyel, herkes günahkar doğan doğar doğan, diye. anlayışı gibi, anlayış gibi.
0: telakisi gibi olur.
1: Yani ben bunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ha, yani Buradaki
0: hocam e, hani لِرَبِّهِ lekenut derken oradaki evet. Rab'ı alsak hı hı. yerine başka bir Allah'ın ismini sıfatını koysak. Evet. Durum değişecekti. Şimdi burada diğer o beş ayette geçen sıfatların ve özelliklerin de e, rububiyetle rububiyete karşı bir nankörlük bir ekstra olumsuzluk geliştirmekle. Tabi. olması da bana ilginç Tabii. geldi yani. Doğru.
1: Doğru. Rabb... Sahiplenen sahiplenen bir e, Tanrı'ya Sahiplenen bir Allah e, Kavramına karşı Geliştirdiğin eylemlere bak yani ha. O seni sahiplendiği gibi Senin ona saygı duyman Lazım gelirken yani Beklenen bu olmasına rağmen Aslında fıtratın da Ben onu zaman zaman söylüyorum Hani fıtrata fucur Ve takva ilham edildi Aha. Şeyde Eşem Suresinde evet, evet. geçiyor fakat bu yüzde elli, yüzde elli de değil Yusuf aha, aha. Bey. Bunu hucurat suresinde bizim iman ha, e, hanemizin yüzde elli bir olduğunu anlıyoruz. Evet. Yani takva daha baskındır. Daha baskındır. Orada öyle diyor Rabbimiz. Esselamu ee, billah. Velakinne ee, Allah'a habbebe ileykümül imane. Allah size imanı sevdirmiştir. Ve zeynehu fi gulubiküm onu kalplerinizde süslemiştir ve kerre ile ikümül küfure ve fusuğa ve isyana yani küfürü yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. veya tohum olarak var ama o tohum yüzde elli değil yani o maksimum yüzde 49'u. Evet. Öbürü de minimum yüzde 51. Minim, 151. Şimdi beklenen insandan beklenen. ...Rabbine karşı yüzde elli bire yatırım yapmasıdır.
0: Tabiriyle ilahi bir iltimas da var yani. Var, var
1: tabii. Var. Yani Rab'lık, Rahmaniyet, Rahimiyet... Onu gerektiriyor. ...O'nu gerektiriyor. Elbette öyledir. Allah'ın peygamber göndermesi de... ...O'nun Rahmaniyetinin sonucudur. Kitap göndermesi de... ...akıl vermesi de, irade vermesi de... Tabii. ...nimet vermesi de... ...Her şey O'nun Rahmaniyetinin... Evet. E, ...inamıdır, nimetlerinin... ...efendim, e, görüntüsüdür vesaire. Yani Rab'be karşı... Nankör olmamak gerekiyordu. İşte bu kınayıcı bir ifadedir. Orada kınanan davranışların sahiplerini e, o davranışlardan uzaklaşmaları noktasında bir taraftan onları uyarırken öbür taraftan da müminlere karşıtlarının aslında Aha. nasıl psikolojiler içerisinde bulunduğunu tahlil eden bir e, bildirim söz konusudur diyebiliriz. Tabi psikolojik tahlilleri yani daha ileri düzeyde yapmaktan yapmak da mümkün. mümkün. Yani iyi bir psikolog hissettiriyor, hissettiriyor evet. burada. İyi bir psikolog, yani psikolojiyi de e, çok iyi bilen e, alimler, ilim adamları, abilerimiz, kardeşlerimiz bu ayet hakkında çok konuşurlar yani. Evet. Biz için teknik kısmı ile alakalı e, söylemler geliştiriyoruz. Hı -hı. Yani arkasında ne var, önünde ne var, kelime kalıpları nelerdir filan, onlardan hareketle bir şey söylüyoruz. Geri kalan tahlilleri İşin asıl ustaları daha iyi ortaya koyacaktır. Mesela işte siz Rab kelimesine oradan hemen acaba bu çok nankörlük Rab ilişkisinden surenin el insan kelimesini bütün insanlar mı yoksa belli insanlar olarak mı anlamalıyıza bir kapı aralayabiliyorsunuz işte. Eyvallah. Kelimenin Rab değil de mesela orada innel insane lillahi diyebilirdi. Lillahi yani. diyebilirdi
0: ama Rab diyor işte. Evet yani. Rab yani, yani. Diyor.
1: Celal sıfatlarından birini kullanabilirdi. Tabii. Onu kullanmıyor. Hmm. Yani buna karşı onu yapmamalıydınız yani. Hmm. Ve belli ki başından itibaren bir kınayıcı, bir uyarıcı ifade silsilesi
0: devam edip geliyor. Yani öfkesinden dolayı soluk soluğa kalmakla rububiyete nankörlük arasında bir irtibat İhva var. Bir evet. efendim Kalbindeki kin <gülüyor> ateşini etrafına püskürtmekle evet. rububiyetle bağlantı var. İşte öfkeyle sabahlamak, sabaha kadar kurmak, dökmek rububiyeti incitmek Anlam, ona karşı evet. bir e, tavır almak arasında bağlantı var. Evet. Tozu dumana katıp ortalığı yakıp yıkmak arasında rububiyetle Tabii. bağlantısı var. Hatta sonrakiler mal sevgisini aşırı derecede düşkünlükle rububiyetin ankörü arasında bağlantı var Tabii. gibi geliyor. Hatta hatta yani o 7.
1: ayet <gülüyor> ve innahu ala zalike leşehid. Le hmm. Bu bu bu insan üstelik bu yaptığına da Mutlak anlamda şehittir. Şahittir yani. Bilerek yapıyor bunu yani. Kastı mahsusa. Evet. Özellikle yapıyor özellikle yani. Özellikle yapıyor. Yani e, fıtratımda bu vardı. Öyle çıktı, göründü. Ona sığınamaz. ile. Yani. Bile bile. Bile isteye. Bile bile yapıyor onu. Ee, Çok ilginç. Burada böyle yapanlar burada bilerek, isteyerek bu e, inadı, inkarı, nankörlüğü bir anlamda hayat tarzı edinenler bilsinler ki ruzi mahşerde bel, e, belil insanu ala nefsihi basireh hmm. hitabıyla da muhatap kılınacaklardı. Eyvallah. Kıyamet suresinin 14. ayeti insanoğlu bu kendi kendi haline basiretle artık e, gözlem sahibidir. Biliyor ne olduğunu, hem ne olduğunu biliyor, hem başına ne geleceğini biliyor. Burada bu kötülükleri bile isteye yapan adamlar öbür alemde bunun farkına çoktan var varacaklardır ama tabi iş işten geçmiş olacaktır. Ha. Bu farkına varışın hiçbir yararı olmayacak. Çok i̇nnehu bu. ala kele şehit. Buna şöyle anlam veren de var. Hı. İnnehu'daki hu hı. zamirini hı hı. ben insan olarak algıladım ve öyle yorum yaptım. Bilerek bunu yapıyor. Buna hu zamirini Allah'a gönderenler ha. de var. Beynehu İza, izaf ediyor. Evet Allah oysa Allah. Alaa'da onun yaptığı bu nankörlüklerin hepsine şahittir. Yani Allah'tan bir şey kaçıracağını zannetmesin bunu yapan adam. Yani nehinlikler içerisinde olduğunu hani bir anlamda gözlerinin neleri sakladığını, yüreklerinde neleri planlayıp programladıklarını Allah biliyor. Allah onlara şahittir. Zaten birkaç ayet sonra gelecek. Tabii. Yürekler deşifre olacak. O malzeme ortaya, ortaya serilecek. Çıkıyor, Hiç kimse Yaptığını yanında kar göremeyecektir. İnnehu alada elgele şehit onun körlüğün bilerek isteyerek yapıldığını bir taraftan böyle bir anlam veriyor, bir taraftan da Allahu Teala'ya bunların hiç kimse tarafından gizlenemeyeceğini ortaya koyan bir göz dahiyle bir e, evet. uyarı ifadesiyle 7. ayet iki mesajı. Evet. bütünleştiren Dersi, bir evet, o e, yapı O açıdan dediğiniz ediyor.
0: gibi yapı bina müsait teknik yapı. Yani, evet hu zamiri Allah'a da görebilir. Tabi. Evet, Tabi e, e, billahi şehida e, kalıbıyla filan da düşünürsek eğer e, Şehit, şahit gözükmüyor. demek
1: neticede o anlamı veriyor. E, üçüncü ayeti de Evet. E, söyleyelim mi? Vaktimiz Yok, var mı? Yok bir ara vereceğiz Peki. hocam.
0: Üçüncü ayeti ben bir daha hatırlatayım. O mal sevgisine karşı aşırı düşkündür. Evet ne demek? Mal sevgisi. Oradaki evet. ibareyle onu aşmaya hı hı. çalışacağız ama bu şehit, şahit meselesini ben de düşünüyordum. iyi oldu. Taammüden, kasıtla yapıyor. iradi yapıyor. Evet. Ondan sonra kuruyor, döküyor. Yukarıdakilerle de irtiratı <gülüyor> oluştu zihnimde. Teşekkür evet. ediyorum. <gülüyor> Sevgili dostlar, devam edeceğiz. Ee, bugün hakikaten meseleler çok incelikli, rafine. Biraz dikkat gerekiyor. Birazdan huzurlarınızda olacağız inşallah Sevgili dostlar, efendim, huzurlarınızdayız tekrar ikinci kısımda okuduğumuz bu programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Neyi konuşuyoruz? Adiyat suresinin e, altıncı ayet kelimesine kadar geldik. Efendim, e, özellikle ilk beş ile e, ayetteki vasıflarla özelliklerle altıncı ayet arasındaki irtibatları e, kurduk. Altıdan sonra da yediye geçtik. Yani şüphesiz buna kendisi de şahittir. Orada insanın kendisinin şahit olmasını <gülüyor> e, yaptığı davranışları kasıtlı, bilerek, isteyerek yapması manasında yorumladık. En son 8'in kapısında durduk. O, o insan mal sevgisine aşırı derecede düşkündür diye mealinizle aktarmışsınız. Bütün konuştuklarımızla beraber bu kısmı nasıl anlayacağız? Evet. Şimdi <gülüyor> bu sözü edilen insanın
1: işte nankörlüğü, bu nankörlüğü bilerek yaptığı, aynı zamanda bu insan tipinin e, bul hayır, hubbul hayır, evet, hayır sevgisi şediittir, güçlüdür. Ha. Şimdi kelimelerin her geçtiği yerde onların anlamı... yaygın anlamı kastediliyor diye düşünüldüğü zaman bu ayet anlaşılmaz. Şimdi biz hep söylüyoruz Yusuf Bey. Burada da defalarca söyledim. Bir daha söylemekte yararı var. Lütfen. <gülüyor> ee, Yüce Allah Hud Suresinin <gülüyor> birinci ve ikinci ayetinde bize çok önemli bir metot öğretiyor. Kitabı hakkında. Buyuruyor ki Estağfirullah. Elif, la'm, ra. Elife, la'ma ve ra harflerine yemin olsun. Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu kitap ayetleri sağlam güvence altına alınmıştır. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu ayetler. Hı hı. Kim tarafından açıklanmış? Milledün hakimin hı. her hükmünde hikmet sahibi olan, habirin her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Peki niçin Allah tarafından açıklandı bütün bunlar? Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız, yapmayasınız diye. diye. Ha demek ki, hatta Kur'an'ın 41. suresi de Fussilet suresi. De. Adı odur. Evet. Demek ki ayetlerin apaçık ortaya konulduğu, müfessirinin de de Kur'an'ın içinde aranması gerektiğini, Cenab-ı Hakk'ın kendi kitabını kendisinin yorumladığını, açıkladığını, bize ifade ediyor, beyan ediyor yani. Evet. Şimdi öyleyse Kur'an'da ayrıca bir de çok anlamlılık diye bir şey var. Kelimeler standart anlamlı değil. Birden farklı anlamlar olabilir. Tabi. Onların farklı anlamları bulundukları bağlama göre şekillenir. Bağlam neyi gerektiriyorsa kelimelerin mana dünyasında
0: oraya gönderme mutlaka vardır. Yani hayır kelimesi her yerde standart manayla alındırmamıştı. Gelmez, evet. Şimdi biz buna
1: mal dedik. Mal nasıl yüklediniz? Mal dedim. Nereden söyledik? Şimdi bakın mesela dolaylı olarak anlatılan bir ayet grubu Fecr suresinin 15, 16, 17, 18, 19, 20. ayetleri. Fecr suresinin. Hı hı. Orada Allahü Teala gene aynı şekilde bir nankör insan e, tipi bize tanıtıyor. İşte Allah, Rabbi onu imtihan ettiği zaman, ona ikram ettiği zaman, ona nimetler verdiği zaman işte Rabbim bana ikram etti der. Ama aynı adama imtihan gereği, nimet, rızık biraz kısıtlı verildiği zaman da Rabbim beni önemsemedi der. Evet. Oysa bu adam aslında yetime ikram etmeyen, yoksulun doyurulmasına teşvik yapmayan adamdır. Böylesi adam helal haram demeden mirası yiyen, ve malı çok seven adamdır. Hı -hı. İşte buradaki Orada malı orijinallerine geçiyor. Hep el, el mal kelimesi. El mal geçiyor. geçiyor. Buradaki hayırın el mal anlamına gelebileceğini bu iki ayeti yan yana düşündüğümüz zaman söyleyebiliyoruz.
0: Madem ki Rabbimiz kendi kitabını muhkem kitabını fasl ediyor açıklıyor, evet. onun bu usulden hareketle buradan bu işi çıkarıyor. Buluyor. Evet.
1: Şimdi sadece bu değil. Ben bunu Şunun için ifade ediyorum. Nankör insanı anlatıyor Allah-u Teala. Bu surede de işte Fecr suresinin 15. ayetinden itibaren de. Aha. Bu kadar değil. Mesela bu defa hayır kelimesinin bizatihi geçtiği bir örnek vereyim. Me'arid suresinde Aha. yine Allah-u Teala yine insan, nankör insanı tanıtıyor. 19. ayetinden itibaren işte insanoğlu böyle çok e, sızlanan bir yapıda yaratılmıştır. İzâ messehû cezu'an bir şer ona eriştiği zaman işte feryat eder. Ve izâ messehû el-khayru menû'an ona bir hayır eriştiği zaman da men eder. Buradaki hayırın ekonomik varlık olduğu ve onu başkalarına vermeyi engelledi, vermediği yani. Ha. Malı başkalarına
0: Paylaşmıyor. Paylaşmıyor, vermiyor, kendine tutuyor. Evet
1: men ediyor yani. Kimseyi o maldan istifade ettirmiyor. İşte bu, buradaki el-khayr kelimesi bizatihi mal demektir. Servet yani. Allah Allah. Ekonomik mal anlamına geliyor. Ve ilginçtir. Burada da anlatılan nankör insandır. Evet. Aynen burada olduğu gibi yani. Hmm. Mesela <gülüyor> malıyla alakalı gene böyle olumsuz içerikte bize bilgi veren örnek ayetlerden biri hümeze suresindedir veülküllü hümezetin lümeze ellediği cema malen ve hadde dehu malını toplar sayar durur Yahse anne mahu ahle dehu malının onu ebedi yaşatacağını zanneder. Kim bu İnsanlarla alay eden Aslında öbür aleme inanmayan nankör adam mal düşkünlüğü evet. o ayette de o surede de eleştiriliyor Efendim bir anlamda reddediliyor Müslümanın hayatından çıkması çıkmasını istiyor Allahu Teala. Hıh. Gene hayır kelimesinin kullanıldığı bir ayet daha söyleyeceğim. Mal e, manasında kullanılan Bakara Suresi'nin 180. ayeti. Evet. Orada buyuruyor ki, yüce Allah. İşte eshabıyla Kutibe aleyküm idha hadara ahadakumul mevtü in tereke khayra in tereke khayran. El vasiyetu lil valideyni bil ma'rufi hakkan lil muttaqin. Sizden birinize ölüm Geldiğinde, yani Aynen. ölmeden önce hı hı. geriye bir hayır bırakacaksa. Şimdi intereke hayren. Kullandığı kelime hayır kelimesi. Evet. Hayır bırakacaksa işte ana babasına ve yakınlarına belli bir miktarı vasiyet etmesi gerekir. Bu mutlaki insanlar üzerine bir borçtur. Diyor. Ee,
0: burada mal oldu, sen daha ha, da net. Tabii,
1: bitti işte. Hayır kelimesi demek ki mal anlamına geliyor, servet anlamına geliyor. Ee, kelimenin Farklı yerlerde farklı anlamları verebildiğine dair işte örnek kullanımlar bunlar. Tabii. Öyle olunca peki şimdi biz Adiyat suresindeki hayır kelimesinin ne anlama geldiğini belli ki önceki ayetlerin konu ortaklığından hareketle bağlamdan hareketle anlayacağız. E övücü bir içerikle başlasaydı o zaman diyecekti ki bu adam hayrı çok seviyor. Yani. Evet. Yani bir
0: taraftan... Çünkü böyle, toz dumana kattı. Evet. Ondan sonra kahramanlıklar, kahramanlıklar yaptı filan. Ama
1: arada bir nankörlük ifadesi. Yani orada bir orada, nankörlük var. E, evet. Bir, bir sıkıntı, Lekelu, bir cümle olarak duracak. Ne yapacağız?
0: O zor, zor duruyor yani işte
1: Yani bu şunu söylüyoruz. Sıklıkla söylüyoruz. Diyoruz ki yani bir konuyu doğru anlamak için o konudaki bütün ayetleri bilmek gerekiyor. Bir. İki. Kelimelerin çok anlamlılığını bilmek gerekiyor. Üç, konunun her tarafını bilmek de yetmiyor. Kur'an'ın bütününü de bilmek gerekiyor. Ya. Bütün içerisinde siz o motifin nerede durduğunu görmezseniz, motif hakkında doğru değerlendirmelerde bulunamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in mal, servet ahlakıyla alakalı neler söylediğini genel Kur'an algısıyla bileceğiz. Kullanılan kelimelerin farklı yerlerde bağlamına göre farklı anlamlar kazanabileceğini bileceğiz ve ilgili konunun hangi ayetlerde, hangi boyutlarıyla ere aldığını da işte gözlemleyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki, bu ayet grubunda hedefte verilmek istenen mesaj, nankör bir insanın nankörlüğünün nedenleri ve nankörlüğünün sonuçları şunlardır. Neymiş? lihubbil khayri işte. Aşırı bir mal düşkünlüğü. Bunlar aslında tek dünyaya inanan insanın tipolojisidir. İki aleme inanan böyle sıfatlarla nitelenmez. Evet. Bunlar aşırı derecede bir aleme, bir dünyaya inandıkları için yahsebu annem ahlede işte yani. Malının onu ebedi yaşatacağını zannediyor. Evet, ebediyen. Bu işte bir felaketin habercisidir. Bu işte adiyat özelliğinin, muriyat özelliğinin, muhirat özelliğinin, kenud özelliğinin Birer sonucudur bütün bu. Ya da bu sebeptir. Aşırı mal sevgisi, dünya sevgisi, mal düşkürlüğü, nankör nankörlük bunlar birer sebeptir. Sonuçlar da işte düşmanlıktır. İşte kin ve öfke saçmaktır. Sabahlara kadar, kadar
0: kurup dökmektir. vesaire. vesaire, i̇şte vesaire. bunlardır.
1: Yani böyle bir Çok güzel. güçlü
0: tasnifin yapıldığını söyleyebilirim. Söyleyeyim. Şimdi buradan hemen kö <gülüyor> köprüyü kuracak olursak evet. 9-10-11'e baktığımızda bu Hı -hı. çerçevede efendim bu insan söz konusu el insana biz belli vasıflar anlamlar yükledik. Evet. Bu insan kabirlerde Hı -hı. bulunanların diriltilip dışarı atılacağı günü Hı -hı. ve kalplerde gizlenenlerin ortaya döküleceğini hiç düşünmez mi dediğimde mesela oradaki muhtevayı ben buraya alıp yüklediğimde daha da bir anlam kazanıyor. Hı hı, tabii. Yani daha önceki konuştuklarımızı tabii. buraya ben çok kolay aktarabilirim diye düşünüyorum zihinden öyle geçiyor. Yani,
1: bu yani insan... ilk beş ayeti. Evet evet. Genel algılandığı gibi algıladığımız zaman bu ale mu havada kalıyor. Havada kalıyor
0: işte yani oturmuyor evet. ama tabii. öbür türlü anladığımızda yerine oturuyor gibi. Niye? Eee bu, bu insan mala çok düşkün, Rabbine karşı çok nankör, ortalığı kasıp kavuruyor, döküyor, ondan sonra toz katıyor, kuruyor vesaire. Hı hı. Ee, bu insan kabirlerde bulunanların diriltilip aşırı dışarı atılacağını düşünmez mi? Evet. Yani bunları düşünmesi gerekmez mi ondan sonra diye. Ee, anlıyor, yerine oturuyor işte. Kalplerde gizlenen o sabahlara kadar kurduğu entrikaların, düşüncelerin evet. bir şekilde aşikare edileceğini, ortaya döküleceğini, hesabının dürüleceğini düşünmez mi akletmez mi diyor 11 de pekiştiriyor şüphesiz ki Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdar evet. yani sanki fotoğraf bitti
1: işte. netleşiyor. Bütün, bütün bir, bir olayı anlatıyor Allah-u Teala çok çeşitli yönlerini ortaya koyuyor. Şimdi Rabbimizin hani Mekke surelerinde zaman zaman söylüyorum diyorum ki Mekke surelerinin yani derdi vermek istediği asıl mesaj elbette bir Allah bilinci elbette bir peygamber bilinci kazandırmaktır bunda hiçbir tereddüt yok fakat ayetlere baktığınız zaman bunların ikisinin de zımnında çok şiddetli bir şekilde bir ahiret vurgusu vardır evet. şimdi adamların büyük çoğunluğu ahirete inanmıyor evet. işte ahirete inanmayan adamın işte böyle şeyler yapabileceğini söylüyor hmm. Efela ya'lemu bilmez mi bunan kör tip hı hı İde bu azire mafil kuburi, kabirlerdekilerin dışarıya atılacağı zaman ve hussele mafil suduri, yüreklerindekilerin tahsil edileceğini, ortaya döküleceği zaman bilmez mi bu adam? Orada gizli şöyle bir kelime var kabiledir. Maşet <gülüyor> nihum. Ne olacak bunların durumu? İşte ahiret bilinci vermeyi amaçlıyor bütün bu ayetler. Evet, evet, evet, Kabirlerde bulunanlar dışarı atılacak. O zaman halleri nice olacak? Yüreklerinde yaptıkları planlar, entrikalar, fitneler, desiseler ortaya dökülecek. Allah-u Teala şeyde, Tarık suresinin bir ayetinde buyuruyor ki, Estağfirullah, Yevme tübleserairu, Surenin 8. ayet, İnnehu alâ rac'ihi lekadir, muhteşem bir insanın yaratılışıyla alakalı harikulade bir ufuk ötesi bilgi veriyor önce. Şeyde surenin 5, 6, 7. ayetlerinde Tarık suresinin 8. ayetinde buyuruyor ki Allah Allah onları o, o insanı efendim yeniden diriltmeye elbette kadirdir Başka anlam ihtimalleri de var. Ne zaman yeniden diriltecek? Yevme tüble serairu Bütün sırların ortaya döküldüğü gün. Bütün sırlar ortaya dökülecek. Kabirlerdekiler, kabirdekiler dışarıya çıkartıldığı zaman demek, işte hem bir diriltilme anlamı kastediliyor burada, hem de yapılan eylemlerin artık hesaba konu edileceği e, bilgiye konu ediniliyor. Ve husre mafis sudur, yüreklerindeki planlar da tahsil edilecek, ortaya konulacak şeyde geçtiği gibi yasların nasıl eşitatinle yurav hepsi grup grup ortaya çıkacak ameller kendilerine gösterilecek zerre miktarı kim ne yaptıysa hayır da şehirde o onu
0: görecek. görecek
1: demek ki hani geçen programda söylemiştim karşılığını program, görecek
0: değil onu görecek
1: karşılığını görecek değil yaptığını görecek bir de amele konu olmak demek illa eyleme konu olmak demek değil yüreklerinde beyinlerinde nelerin planını, programını yaptıysalar, onlar da tahsile konu olacaktır. Aynen öyle. Çünkü kalplerdekilerin tahsili, işte kalplerin kazandığı şeylerdir. Kalplerin de kesbi vardır. Kalpler de bir şeyleri kesbeder. kesbeder. Hatta asıl önemli olan da orasıdır. Yani kalbinde ne varsa
0: eylem ona göre isim alır. Hatta dedik ki, insanın gayri ihtiyari zihnine gelenler, kalbine gelenler, o kesbetmeye dahil değildir. Kesb değil o zaten. Ama kasıtla zihninde kalbinde bir hazırlık yapıyor, kuruyor, bazı <gülüyor> şeyleri planlıyor, hazırlıyor. Bu evet. bir kesptir diye söylemiştir.
1: Evet. Kesb odur zaten. Kazanmadır. Öbürü gayri ihtiyarı insanın aklına bir şeyin doğmasıdır Doğması, yani. maruz kalması. Ondan la <gülüyor> yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayeti gereği insanoğlu ondan sorumlu tutulmaz. Ama o kendi planını, kendi çabasını, kendi iradesini kendi beynini bir yere teksif etmiş, o uğurda bir takım üretimler meydana getirmeye gayret etmiş. işte o hesabın konusudur. Hatta e, Bakara suresi 284. ayeti de sıklıkla hatırlatıyorum. Diyorum ki, Allah-u Teala buyuruyor ki, ve تُبْدُوا mafi فِي أَنْفُسِكُمْ Nefislerinizdekileri dışarıya da çıkarsanız, اَوْ <gülüyor> Onları gizlide de saklasanız, يُحَاسِبْكُمْ <gülüyor> بِهِ Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Fe yagfiru ve yuazdibu men yeşa'u. Dilediğini bağışlayacak, bir dilediğini azap, azap edecektir. edecektir. Mesele hesap, hesap dışı bir şey yok. Herkes hesaba muhatap olacaktır. Fakat azaba mı ödüğü çarkılınacak, mağfiretle mi karşılanacak? Onu Rabbimiz biliyor. O konuda herhangi birimizin herhangi bir şey söylemesi asla vakat a mümkün değildir.
0: Evet, dolayısıyla ve kalplerde gizlenenlerin ortaya döküleceğini hiç düşünmez mi? Evet,
1: böyle yani... bir durumda durumunun ne olacağını hiç düşünmüyor mu? Yani ahirete inanmıyor mu bu adamlar? Niçin inanmıyorlar? Onlara bir ahiret bilinci kazandırmayı amaçlayan ve diyelim ki cevap cümlesi e, gizli bulunan bir e, uyarıcı ifadedir bu e, 9 ve 10. ayetler.
0: Evet, o daha önceki bizim rububiyet vurgumuzla burada gene Rab ve rububiyet meselesi sanki aynı çizgide yürüyor. Evet. Ve en sonunda da habir. Allah'ın habir oluşuyla mesele noktalanıyor.
1: Evet. İnne bihim yevme izin la habirun. Onların Rabbi onlarla ilgili olarak o gün mutlak haberdardır. Herkesin ne yapıp ettiğini hani ne hem eylem olarak hem zihni bir faaliyet olarak neleri planladıklarını, nelerin peşine koştuklarını, nelere önem verdiklerini Allahu Teala o gün mutlak surette e, bilecektir. Onun bilgisinden hiçbir şey dışarıda kalmayacaktır. Tıpkı işte bu habir ifadesi bir önceki Zilzal suresindeki yemeyzin tuhaddisu ahbaraha gibi her şey yer bile haberlerini ortaya koyacak. Zaten Allahu Teala onlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olacaktır. Bu bir gözdağı veren e, ifadedir. Sürenin başıyla sonu aslında bir nankör insan tipinin Allah algısını yeniden gündeme getiren ve bu algıdan kurtulmak için de e, normal bir e, mümin zihni yapısının hangi değerlerden oluşması lazım geldiğini tersten ifadeler kullanarak ortaya koyuyor. Yani demek ki düşmanca Tavır içine girmeyecek, kin ve öfke saçmayacak, sabahlara kadar fitne fücur peşine koşmayacak, insanlara zarar verme eylemlerinin içinde bulunmayacak, Rabbine karşı nankörlük yapmayacak, bile bile de yapmayacak, bu arada Allah'ın onu gördüğünü unutmayacak. Mal sevgisine boğulup hayatı bundan ibaret saymayacak. Çünkü bir kabir diriltilmesi söz konusu, kabirden diriltilme söz konusudur. Çünkü yüreklerde saklananların tahsili söz konusudur. Allahu Teala her şeyi bilen olduğuna göre ona hiçbir şey gizli kalmayacaktır. İnna <Sessizlik> Allah la yakhfa aleyhi şeyun fil ardi ve sema. Ali İmran suresi 5. ayetteki hüküm Allah'a gökte yerde yani hiçbir yerde hiçbir zamanda hiçbir şeyin gizli kalamayacağını ifade ediyor. Habir olmak her şeyden haberdar olmak anlamıyla bu gerçeği ortaya
0: koyuyor. Şimdi orada evet bir habirin kullanılması bir de yine başka bir şey dikkatimi çekiyor. Malum meşhur bir hadis. <gülüyor> hep tekrarlanır. Efendim bana işte dünyanızdan üç şey sevdirildi. Hı -hı. Hatırlıyorsunuz. Evet. Efendim e, güzel koku, kadın ve namaz. Gözümün nuru namaz. Mealen. Evet. Şimdi orada dünyanızdan derken dünyayı bir öteleme, kendi dışındakilere izafe etme ve bunun içerdiği manalara ilişkin birçok yorumlarla karşılaşmıştım. Yani evet. dünyamızdan, hepimizin dünyasından demiyor, dünyanızdan diyor bir dışsallaştırma var. Şimdi burada da şüphesiz ki onların Rableri, yani Rabbiniz demeyip de onların Rableri demesinde de sanki bu cezaya müstahak olanların, e, nankörlük edenlerin... Bu zemmedilen olumsuz sıfatları üzerinde taşıyanların ta başından beri fıtratlarını yanlış yörüne mübalalı bir şeyle işletenlerin, geliştirenlerin, kendilerindeki yanlış eğilimlere kuvvet verenlerin hı hı. adeta e, on Rableri demekle araya böyle bir mesafe mi adeta konuluyor gibi hissettim. Hani sizin de yaptığımız evet, bir tahlide evet. şey demiştiniz, Allah kendi, alemlerin yaratılışına, kainatın yaratılışına vurgu yapacağız zaman bir sigasını kullanıyor. Hı hı. Ama ibadete, taate vurgu yapacağı zaman ben evet. diyor. Yani bize ibadet edin diye bir tabir yok. yok. demiştik Şimdi orada da bir yakınlaştırma var. ibadette çünkü bir mülaki oluş var. Bir yakınlaşma, bir birebir muhatabiyet. Hazrana muhatabiyet var. Efendim, burada böyle bir incelik var mı diye aklımdan geçti ama lüzumsuz sayabilirsiniz. Hayır,
1: hayır estağfurullah. Onu ıı, hiç lüzumsuz demeyeyim. Bir defa bu yani, Söyleyiş açısından böyle bir şey mümkün mü? Şimdi şunu söyleyeyim, ee, bu surede yani zamir kullanımı hı hı. üçüncü şahistan, üçüncü şahıslar olarak gidiyor. Evet. Onlar o, o. onlar o, o Aynen. hep öyle gidiyor. Bu bir zamir uyumu gereği, onların Rabbi hı hı. ifadesi o e, genel üslubun sonucu olarak tercih edilmiştir. Fakat bu bazen bu zamirler o o o giderken birden sen diye dönüşebilir. Ha, ha, Bunu ha. Arapçada iltifat sanatı diyorlar. Ve yani muhatabın zihnini dinç tutmak hani yeni bir yeni bir uyanışa yeni bir efendim dikkate muhatabı ya sahip belli kılmak. Belli bir sırada için.
0: giderken dişli de veriyorsunuz, Başka evet. bir boyuta geçiyorsunuz. Aynen
1: sana. öyle oluyor. Böylece daha dinç, daha sağlam daha dikkatli bir Duruş söz konusu oluyor. O iltifat sanatı Kur'an'da çok sıklıkla kullanılır. Evet. Fakat buradaki, buradaki kelimelerin zamir dünyası hiç üçüncü şahıstan tekil ve çoğul üçüncü şahıstan dönmedi yani. Dönmedi. Muhataba gelmedi hiç bu. Evet. Onun doğal sonucu olarak onların Rableri ifadesini kullanıyor. Ben onların Rableri ifadesini sizin Hani bir dışlama gibi olabilir mi hmm. peygamberimizin hadisindeki gibi? Ondan ziyade onların Rabbi onları sahiplenmek isterken onların yaptığına bak gibi bir yani dolaylı bir dolaylı kınamanın bir... olduğu hani bir, bir, bir ne diyelim bir gönül koyma anlamında bir serzeniş. İçerdiğini söylemek belki biraz daha hmm. sure bütünlüğüne belki biraz daha denk düşebilir.
0: Evet. Anladım. Yani bu açıdan da bakmamız evet. gerekebilir. Zamirlerin hep kendi iş tutarlığı açısından. Evet, burada öyle geldi yani. Geldiği açısından. Hocam, herhalde artık bir bu bitmez tabii bir başlangıçtır ama noktalı virgül konumuz evet. gerekiyor. Belki o geri kalanı da izleyicilerimize tevdi etmemiz lazım ki onlar tefekkür etsinler. ...yorumlasınlar, düşünsünler, araştırsınlar, baksınlar... Evet. ...biz burada kifayet etmek... Yani Adiyat
1: olmadı. Suresini... ...başkalarından da dinlesinler... Tabii. ...başka tefsirlerden de okusunlar... ...mukayese etsinler... E, mukayese etsinler. E, ...kimin yorumu onları ikna ediyorsa... E, ...onları o yorumlardan birine... ...itibar etsinler... ...ya da daha büyük kahramanlık yapsınlar bence bu kahramanlığı parantez işi kullanmıyorum. Bilerek
0: söylüyorum. Bir terkip ortaya da, koysun. Daha,
1: daha yiğitçe, daha yüreğini ortaya koyan bir çalışmanın ürünü olarak o da doğru değil. Mehmet Okuyan'ın dediği de bence doğru değil. Doğrusu şudur diyebilsinler. Ben aslında böyle insanlar özlerim. Çok çok güzel Efendim, Yani Tabii. Böyle okunur bence. Ben bu kadar anlayabildim. Şimdi bu kadar anlayabildim. Allah ömürü verirse ben yine Kur'an okumalarıma devam edeceğim. Şimdi bu kitap öyle muhteşem bir kitap ki ben bunu anladım bitti dediğiniz her an size felaket bir tokat atıyor. Evet. Öyle bir duvara çarpıyor ki kafanız bir, başlıyorsunuz bir yani. daha başlıyorsunuz yani. Onun için bu tamamdır bitti, o bitirdi, bu bitirdi buna artık bir şey yapmaya gerek yoktur demek, demek Kur'an'ı
0: hiç anlamamak demek. Bir de kibirlice yani, evet. yani şeye de Talebelik ruhuna da uymayan bir şey. Kur'an evet. talebelinin mizacına uymayan bir şey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ eksik ol. olmayın. Efendim bugünlük de bu kadarlıkla yetiniyoruz. Hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizi sabırla izliyorsunuz orada dinliyorsunuz. Hepinize e, selamlar, muhabbetler yolluyoruz. Allah'a emanet olun.